4: Man met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 77. Paulien, ja, ik, ik neem meteen maar het woord, want ik wilde graag beginnen met, met teletekst. Jij weet, ik ja. ben een groot fan van teletext.
5: Als, als, als jij naar een onbewoond eiland zou gaan met maar één app... dan zou het denk ik de teletext app zijn, toch? Ja, ik
4: kijk heel vaak op teletext. Nee, maar
5: serieus, zou dit, is dit je lievelings-app?
4: Dit is wel mijn lievelings-app, denk ik. Ja. ja, maar goed. Nu is het zo dat uh, ik heel erg in de gaten heb gehouden... hoe de opmaak is van, uh, <laughs> van ja, de allereerste pagina met nieuws... En daar staat natuurlijk corona, de
5: 101.
4: De 101. Er staat altijd coronavirus. En dat is het, het laatste nieuws rondom het virus. En vandaag was er, waren er eigenlijk twee dingen. Allereerst was er volgens mij voor het eerst in tijden dat uh, het grootste gedeelte niet op de openingspagina voor corona was. Mm -hmm. En het allereerste moment dat het nieuws van corona niet over de ziekte zelf ging. Dus niet over het aantal mensen in het ziekenhuis uh, of zoiets. Maar over de gevolgen van corona. Dus de vier berichten waren Brussel herstelfonds 750 miljard. Het Rijksmuseum heeft een of andere meesterwerk van iemand gekregen. Die dacht, ja, met deze crisis geef ik gewoon mijn oh. kunst aan een museum. En er is een plan in Brussel voor herstel na corona. En er zijn veel minder investeringen in energie nu. Maar dat vond ik eigenlijk wel ja, een, een moment dat er dus ja, voor het eerst niet over de ziekte zelf ja. iets gemeld werd. Nou ja, dat ja. Als teletekst. Aficionado. En jij had ook nog wat.
5: Ik had ook nog wat. Want het, ik klink heel verkouden. Maar dat is hooikoorts. Want een bepaald soort pollen. Laat heeft, nu los. Laat nu los. Ten, ja, niet... Ten faveuren. Niet ten faveuren van mij. Maar om mij te jennen. Um, anyway, maar ik, ik maakte dus weer eventjes een avondwandeling. En toen kwam ik terecht op een pleintje. Waar een soort van... Surinaams feestje gaande was. En het was niet echt een feestje. Want ik heb even gekeken. En iedereen zat echt wel ver genoeg van elkaar. Maar er was één auto geparkeerd. Daar kwam Surinaamse muziek uit. Er zaten heel veel mensen een biertje te drinken. En er was ook een karretje met Surinaams schaafijs. Toen dacht ik. Hé, hey, wat grappig. En ik denk dat dat dus met de verkiezingen te maken heeft. Dat een vrij veel Surinaamse Nederlanders uit de buurt samen zijn gekomen. Toch een beetje. Om het te vieren of om het erover te hebben of om gewoon samen te zijn... op dit uh, belangrijke moment in de Surinaamse geschiedenis.
4: En jij bent meegemaakt dus eigenlijk ook een beetje?
5: Een soort van, ja. Ik voelde me natuurlijk niet heel erg er, er deel van. Of tenminste, ik voelde me een beetje te veel. Maar ik vond het wel heel grappig dat ik echt zo... Het was zo... Het, je kon zo zien van... Het is bijna een feestje, maar hier kan niemand opgepakt worden. Heel ja, goed.
4: Nou, we gaan beginnen met de uitzending... En omdat we met de, ja, de laatste week bezig zijn, uh, wil ik ook een beetje gaan terugblikken. Onder andere met mijn vriend Pieter. Die is uh, arts in het Elisabeth II-steden ziekenhuis in Tilburg. Waar de allereerste coronapatiënten kwamen. En ik uh, heb hem gebeld en ik vroeg hem allereerst. Of hij denkt dat er blijvende veranderingen zijn in het ziekenhuis. Naar aanleiding van de coronacrisis.
0: Ja, ik, ik denk wel echt dat het uh, nooit meer echt hetzelfde zal gaan zijn. Het was... Uh... Als we terugkijken, denk ik een hele heftige periode. Dat is denk ik wel het woord wat uh, overheerst. Maar van het medisch perspectief ook wel heel interessant en, en leerzaam geweest. Dus dat, dat is een beetje een, een dubbel gevoel wat ik er zelf aan overhoud. Dat ik het uh, ja, heel heftig gevonden heb. En met name de, de menselijke kant van het verhaal. Kijk, wij werken de hele dag natuurlijk met, uh, met zieke mensen en, en menselijk leed. Dus dat aspect zijn we op zich wel gewend. En, en, en de heftige casus die we af en toe binnenkrijgen, die hebben soms best wel impact. Maar dit was wel heel overweldigend dat we nu uh, over de spoedhuis en hulp uh, binnengekregen hebben. Het was echt wel een tsunami van coronapatiënten, zou je kunnen zeggen. En uh, ja, ze dus zijn ook best wel een beetje geschrokken van de, van de hoeveelheid en, en de heftigheid dat iedereen zo ontzettend ziek was. Dus dat, dat is, heeft echt wel impact gehad. Um, maar de andere kant van het verhaal is dat we dus ook als uh, systeem en als professionals... wel enorm zijn uitgedaagd van hoe, hoe ga je dit nou doen? En um, ja, ik, de, ik denk dat ik in de vorige uitzending al heb gezegd... Ik, ik denk dat we wel echt trots zijn hoe we het, uh, hoe we het aangepakt hebben... en, en hoe we er doorgekomen zijn. En uh, ik realiseer me ook wel dat we echt wel mazzel gehad hebben... dat uh, de bevolking uh, op slot gegaan is en dat dat goed heeft uitgepakt... Want het had wel echt nog veel heftiger kunnen zijn. En dan, dan ja, was het wel echt... Uh, uh, ja, ja dat, dat kan je bijna niet beschrijven wat, wat er dan zou zijn gebeurd, denk ik. Dus we zijn ook al een beetje met z'n allen als samenleving denk ik door het oog van de naald gekropen nu. Dat, dat gevoel heb ik ook wel. En, uh, maar ja, noodgedwongen, en dat zie je in andere sectoren ook, hebben zijn we natuurlijk wel dingen
6: moeten
3: doen.
0: Uh, dat is niet zozeer voor mijn vak, maar de andere specialisten hebben een polis dicht gegooid, Die zijn telemedicine gaan doen. Hè, dus uh, nou ja, patiënten op afstand zien via Zoom en andere
3: uh, media.
0: Ja, en ik hoor van de specialisten dat, dat dat best wel goed werkt voor een bepaalde categorie patiënten en dat ze dat gaan voortzetten. Dus een deel van de polyclinieken zullen echt zo blijven. En uh, ik denk dat we ons nu ook wel realiseren dat we soms vervolgafspraken van elke drie maanden terugkomen, dat dat soms ook wel onzinnig is. Als het goed gaat, gaat het goed. Ja, waarom moet je dan naar de poli terugkomen, weet je? Dus ik denk dat er wat meer zorg op maat, alleen als het echt nodig is, dat, dat soort ontwikkelingen zullen nu wel uh, gaan, gaan komen, denk ik.
4: Ja, en dan even, even tot slot. Zijn er nog eigenlijk
0: coronapatiënten bij jullie in het ziekenhuis? Ja, zeker. Ik, ik heb nu even van afgelopen week niet de exacte getallen, maar dat, dat zijn er niet heel veel. Die, die, dat is, dat is een hooguit één afdeling en, en een handjevol vol op de IC. En uh, ik heb nu afgelopen week weer veel te spoed gewerkt. En daar zien we toch wel een aantal patiënten nog per dag uh, binnenkomen. Uh, maar dat, die, die mengen zich nu uh, ja, heel erg met, met de gewone zorg die weer echt op gang komt. Ja, maar we moeten niet
4: denken dat ze er niet meer zijn.
0: Nee, ze zijn er nog steeds. Zeker, zeker. Nee, corona is nog uh, in Nederland en, en actief. <laughs> maar, maar het helpt wel wat we doen, maar, maar ze zijn er nog steeds. Dus uh, ja, de bevolking nog wel uh, alert blijven en uh, goed luisteren naar de regels. Hoe moeilijk dat ook is.
4: Nou, dat lijkt me een mooie afsluiter. Mooi.
0: Nou, dankjewel Chris.
4: Ja, en jij ook bedankt. En veel succes in het ziekenhuis. Precies twee maanden geleden... Op 27 maart hoorde je in lockdown het verhaal van Paul en Ellen. Twee vrienden van ons die corona hadden. En tussendoor had ik nog wel eens ja, WhatsApp-contact. En toen zei Ellen, ja, ik denk dat we er nu wel bijna doorheen zijn. Want het bleef maar ja, doorgaan en doorgaan. Ze kwamen er nooit helemaal uit. En uh, ik heb ze vandaag weer gebeld. En ik vroeg allereerst aan Ellen hoe het nu met haar is.
7: Nou ja, het gaat wel steeds beter. Het gaat dus per week steeds beter. Maar het gaat nog steeds niet helemaal goed. En uh, uh, ja, wat wij merken is eigenlijk steeds als je dan denkt... Oké, okay, nu gaat het weer goed. Nu ga ik weer eens wat extra's doen. Uh, dan gaat het daarna gewoon weer een paar dagen heel slecht. Dus uh, ik heb ook nog, omdat jij hebt uh, teruggekeken... van wat, uh, wat hebben we dan geprobeerd. Maar dan gingen we bijvoorbeeld... Uh, dan gingen we een half uur lopen en dan lagen we daarna weer twee dagen in bed. En, uh, of we gingen een stukje Nederland in beweging meedoen, weet je, op tv. En dan lagen we daarna weer twee dagen in bed. Dus het gaat allemaal heel, heel langzaam. En uh, we hebben nu ja, nog steeds heel weinig energie. Dus als we dan weer iets doen, dan zijn we, zijn we echt kapot.
4: Jeetje, ik, ik had er helemaal geen rekening mee gehouden dat het zo heftig
7: nog lang door kon... Suderen. Nou, wij dus ook niet, want we dachten het is, uh, het is vergelijkbaar met een griep eigenlijk in de symptomen die je allemaal hebt. En toen waren die symptomen weg uh, en toen dachten we, ja, uh, nu gaan we dus weer dingen doen. En eigenlijk, uh, ja, dat was in de, in de zesde week dat we ziek waren, toen merkten we dat het eigenlijk veel slechter begon te gaan, omdat we gewoon te veel deden.
8: Hallo, Chris.
4: Hé hey Paul, wat is dit voor een eindeloze uh, ziekte zeg?
8: Ja, ja, het is verschrikkelijk. Het is, uh, het is net of de corona in ons neergedaald is en onze Duracell batterijen veranderd heeft in gewoon een slechte batterij. Uh, wij kunnen nog steeds niet verder dan een kort stukje per dag. Het is waardeloos.
4: Maar word je er niet knettergek van op een gegeven moment?
8: Nou, het gekke is dat... Je bent voor een deel van de dag soms wel goed en dan voel je je wel goed en dan, dan denk je, het is over. Maar dan, we hebben, ik heb we hebben bijvoorbeeld net weer een stukje gelopen en dan krijg ik weer benauwd op de borst. Dan, krijg ik weer, en dan, dan word je weer heel somber. Dus als je je goed voelt, dan denk je, nu gaat het goed. En, dus het is heel erg, uh, en daarna komt die, kom, kom toch weer de man met de hamer, zal ik maar zeggen. Je vertrouwt je lichaam niet. Dat is heel erg raar. Er is een vaag virus in je neergedaald... dat van binnen dingen doet die niemand ziet. Soort maar en ook waar niemand weet van heeft. Het is ook heel grillig. Dat is het allerraarste. Ik bedoel, je voelt je goed de hele ochtend... en daarna komt de, uh, stort je helemaal in. Ja. Dus een, uh, dat, dat, dat idee van een lineair herstel is er helemaal niet. Dat is heel erg vervelend. En dat, dat is wel gekmakend, hè?
7: Maar ja... Nu uh, iets van twee weken geleden, toen belde ik mijn huisarts en toen vroeg zij ineens van wil je dan post-corona revalidatie fysiotherapie? En dat was eigenlijk de eerste keer dat er iets gebeurde uh, dat, uh, ja, dat, dat we echt zorg kregen, zeg maar, of dat we hulp kregen. Dus ik zei ja, ja, graag. En uh, ja, in die fysiotherapie uh, heb ik dus geleerd dat je uh, wel oefeningen moet doen om je conditie op te bouwen. Maar dat dat dan heel gelijkmatig moet. Dus dat je niet, als je te veel doet, dan ben je dus weer twee dagen ziek. Dus dan moet het allemaal heel erg traag en langzaam. En, uh, ja, en de eerste oefeningen die ik uh, kreeg, die konden we eigenlijk al niet eens goed doen. Want het was ook alweer te veel. Weet je, dat is dan dan, uh, Ja, op, op de plaats joggen was dat. En dat, dat was al... Nog niet eens een minuut, maar dan ja, dat, dat, daarom had ik totaal
8: gesloopt. Hé,
4: hey, maar Paul, wat, wat, wat doe je dan de hele dag? Ben je wel nog met dingen bezig?
8: Ik heb bij de HEMA zelf een fotoboek gemaakt met allemaal Japanse inktrekeningen, Want ik hou echt van inkekeningen. Uh, en dat ga ik oefenen. Dus uh, ik heb nu uh, zwart-wit printjes van dieren en zo. En die ga ik naschilderen. Dus ik ga, uh, ik ga meer actief uh, bezig. En verder uh, nog veel televisie kijken natuurlijk. We krijgen boksen, films van, van kennissen, Dus wij, ik ben, kan, ben straks een uh, film, uh, filmkenner als, uh, als ik hier beter ben. Maar ik heb heel veel Euroscola gezien.
4: Nou, Paul, ja, heel veel sterkte.
8: Oké, okay, ja, dank je uh, ja. Dat, dat jij en jou ook gevrijwaard mogen blijven van dit vreselijke
4: virus. Ja, ik hoop het, Paul. Veel sterkte nog. Jo. Oké, okay, dank je wel. Doei, doe. Doeg.
3: Hallo. Hallo. Ja, uh, hallo. Uh,
4: hallo met Chris.
3: Ja, goed, uh, ja hallo. Um, uh, ik, ik, ik bel voor de uh, reisadviezen. Reisadviezen? Uh, ja, uh, Rijf, ja we, we hebben een, uh, een vakantie geboekt uh, al maanden geleden naar Engeland. Maar nu blijkt dat we twee weken in quarantaine... Gaat het gewoon boeken. goed komen? Dat uh, moet, moet ik nog eens zien. Um, uh, Oké, okay, uh, kun je heel veel meedenken? Uh, kijk, eerst moeten we de grens over. Ja. En als dat al lukt, moeten we in dat huisje. Ja. En als dat lukt, dan mogen we er niet uit. Dus dat is, dat is helemaal niet leuk. En na twee weken moeten we ook alweer terug. Dus dat denk slaat nergens nou op. Denk je echt dat we
9: gaan controleren of wij echt ja, in dat huis dat blijven?
3: Dat is een Ja, wel, wel. Uh, kijk, we willen, naar, uh, uh, we willen ook naar Stonehenge. Maar dat kan dus niet. Dat is de, gewoon dat kan de high prima. risk. Dat kan
10: dat, prima.
3: Ik word daar zenuwachtig van. En jij vindt het juist een kick dat, dat we elk moment gepakt kunnen worden. Daar ga jij heel lekker op. Nou
9: ja, dan gebeurt het de mensen er de wat. Ja, hebben.
3: goed. Eh... Uh, Terwijl, ik wil gewoon op vakantie. Gewoon even lekker niks. De afgelopen maanden waren voortdurend
10: even ja, niks. We niks. hebben ja. non-stop even ja, lekker niks gedaan. Ma
4: mag mag ik? Ho
3: wacht even. Dank je. Wacht. Ja. ja. Uh, sorry. Ja. Uh, je merkt, het is, het is nogal een hete hangijzer. Maar goed. Uh, ben je er nog? Ja. Ja. Uh, kijk, maar... de vraag is dus eigenlijk. Wanneer weten we of die quarantainemaatregel weer opgeeft?
4: Ja, ik zou het niet weten.
3: Ja, maar waarom zit je daar dan?
4: Ja, om een podcast te maken.
3: Een, po wat? een, een podcast? Wat? Een podcast? Wat? Oh, sorry joh. Uh, uh, met, met, wie, met wie spreek ik eigenlijk?
4: Met man met de microfoon. Man met
3: de microfoon. Kut! Ik heb het, ja, ik heb het verkeerde nummer gemaakt. Ik heb het... Ja, leuk. Ik, sorry, ik wilde, de reis, uh, neem niet ik wilde de reisadvieslijn van de overheid bellen.
4: Oh ja, nee. Ik ben iemand anders. Mijn nummer lijkt op heel veel andere nummers. Maar dan ja. net anders. Dat gebeurt wel ja. vaker.
3: Nou ja, ja, goed. Uh, nu, nu ik je toch aan de lijn heb... Uh, uh, even van man tot man dan. Ja. Wat, wat zul jij doen? Gewoon afwachten en dan in een later schaduw... Ga het... je nou aan een of andere zin... Ja. een man
9: vragen? Nee. Wat je ja. moet doen? Nee. Wat is dit ja. voor gedoe?
10: Niks. Ik zit de deze zomer bij Stonehenge. En je ziet
3: maar wat je dus is Oké. Okay, um, maar hoe zie je dat dan voor? Uh, uh, sorry. Ik moet weer gaan. Uh... Ik
9: ga lekker tegen hem, sorry zeggen, joh. Ja. Huh?
3: Nou, sterkte. Ja, dankjewel. Sorry,
9: jongen, ik zit toch het vergeten, wat verkeerd.
3: Waar gaat mijn microfoon? Hij heeft veel uit de microfoon. Typisch, ja.
4: Dit was aflevering 77 van Lockdown. Meegespeeld hebben Gijs Naber en Tekla Reuten in een tekst van Paulien Cornelissen. Uh, ja, heb je zelf een lockdownverhaal? Ja, het zou nog net kunnen. Bel drie woorden door naar 084 8371282. 282 Reacties naar manmetmicrofoon.gmail.com. Voor zometeen, slaap lekker of anders, Goedemorgen. Maak er een mooie dag van. De man met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 78. De afgelopen dagen zat ik een beetje te azen op een lekker licht en luchtig out of the closet verhaal. En dat heb ik van Richard. Ik was
6: een jaar of zeventien of zo, toen ging ik op kamers in Rotterdam. En daarvoor uh, wist ik ook wel dat ik uh, homo was of dat daar iets aan de hand was. Dat ik niet uh, volgens uh, de normale, normale uh, norm uh, in elkaar zat. Maar daar was ik, nooit zo, was ik nooit zo serieus mee bezig. Ik had dat heel goed gewoon, ik had er nooit echt een probleem mee. Ik had me ook omringd met... Uh, met vrienden die ook allemaal niet zo met meisjes bezig waren. En ik wist me altijd wel zo te gedragen dat mensen mij leuk vonden. Dus ik, had dus een soort, uh, ik kon me goed verstoppen, zeg maar. Uh, en wegstoppen. En uh, ja, dat zou je in de kast zitten kunnen noemen.
4: En dat bleef eigenlijk de hele middelbare school wel zo?
6: Alleen toen ik een jaar of 17 was en op kamers ging, toen kwam ik in een nieuwe omgeving. En dan ga je toch wat meer nadenken over hoe je bent. En ja daar, uh, ja, daar had ik toch wel problemen mee. En toen werd ik al wat serieuzer. Toen werd ik ook verliefd op iemand. Ja, dan moet je er toch iets mee. Maar hoe? En uh, daar was ik toch mee. Maar zoals ik zei, ik uh, wist altijd wel goed te verstoppen. Behalve natuurlijk voor je ouders, want die lezen jou natuurlijk. Dus die trapte daar niet in. En ik ging nog wel elk weekend naar huis. Ik kwam uit uh, Wimburg, dus daar nog. mijn vrienden woonden daar nog. En als ik van thuis was met mijn ouders, dan uh, had ik wel vluchtgedrag. Als er dan werd gevraagd over uh, hoe gaat het met je, ja goed, uh, maar ik ga, nu naar, ik ga nu weg.
4: Ja, en zijn ouders, ja, die proberen het toch gewoon, en die zeiden van, ja, ben je wel eens verliefd? En dan zei hij,
6: nee, hoezo? Uh, dus die hadden wat door er is iets aan de hand en het uh, was altijd wel al bezig met ballet en met theater en met uh, wat uh, meer de softere kant van het leven.
4: Ja, zijn ouders zagen hun zoon en ja, ze worstelden met de gedachte: Wij denken dat onze zoon
6: uh, homo is, maar ja, wat doe je daar dan mee, hè?
4: Ja, het is een worsteling, maar hoe ga je het zeggen?
6: Dus mijn ouders uh, die, uh, zijn toen naar het COC gegaan om informatie uh, te vergaren. Van, nou, wij denken dat onze zoon homo is, hoe moeten we dat doen? Nou ja, en mijn ouders zijn inderdaad altijd wel op de barricades. Hè. Uh, als bischop Gijs iets geks had gezegd over het, uh, over het geloof en over homoseksualiteit... dan hadden zij alweer een brief gestuurd. Uh, en dat was ook al voor, voordat überhaupt mijn homoseksualiteit aan de orde was... Uh, we keken thuis op tv al naar Paul Haan... omdat ze het goed vonden om uh, goede representatie te zien... van wat er allemaal bestaat. En als uh, wij dat zouden zijn, dat zou dat allemaal geen probleem zijn. Dus dat was allemaal het probleem niet. Maar je zit gewoon zelf in je eigen kast nog. Uh, en we gaan dus willen daar iets weer, weer doen. Ja,
4: dus zij gingen naar het COC en ze, ja, om te vragen... hoe gaan we dat zeggen?
6: Dan zeiden ze zeiden, nee, daar moet je erg niet over beginnen. Dat is heel bedreigend voor je kind... Er moet iemand zelf uitkomen. Oké, okay, dus een second opinion. Uh, nou, daar zijn ze nog uh, aangeklopt bij een van de soort Rolse ouders collectief. Nee, ja, nee, dat moet je toch echt niet doen.
4: En dus dachten ze ouders: ja, dan moeten we het maar even
6: verstoppen. Tot dat? Totdat? Totdat uh, ze Paul Hane op tv zagen. En die was als deel een Zenddaad, had hij een speech. Waarin hij zei. ...dat je vaak hoor je als iemand uit de kast komt... ...ja, dat hadden wij al lang gezien. En uh, Dominique Hemdaad, die werd daar heel erg fel op... ...en die was heel boos en die keek de camera in... ...en mijn ouders boelde zich dus aangesproken. Als je toch ziet dat je kind of je beste vriend... ...of je broer of zus worstelt met zoiets groots... ...dan help je die persoon toch? Dat zou je met elk ander probleem ook doen... Nou, dat was voor hun dus de, ja, de opening om het toch uh, bespreekbaar te maken.
4: Ja, dan moest het maar gebeuren. De volgende keer dat Richard langskwam.
6: Uh, dus ik kwam thuis. En mijn ouders die zeiden, uh, Richard ga ja, zitten. En zij uh, zeiden, ja Richard, we hebben het idee dat jij de laatste tijd niet lekker in je vel zit. Klopt dat? Uh, ja, dat klopt wel En toen voelde ik ook van, oké, okay, nou komt het. En uh, ze hebben dus zelfs het lef gehad om te durven benoemen... van wij denken dat het ligt aan... Uh, of jij misschien homo bent of niet, klopt dat? En uh, ja, toen heb ik ja gezegd. En uh, dus eigenlijk hebben mijn ouders het mij verteld. En daar was ik, was ik best wel een gok... omdat van alle kanten zij hadden gehoord dat het niet de beste weg was. Maar voor mij was het echt een verademing uh, dat zij voor mij die deur open hebben gezet van de kast en uh, het was heel fijn en we hebben er heel goed over kunnen praten en dus hebben ze hebben me ook gewoon gezegd um, zoek het uh, voor jezelf uit neem de tijd als je erover wilt praten mag het als je er niet over wilt praten hoeft het helemaal niet maar ik denk de manier, ja, maar de manier waarop ze het vroegen was heel open en um, niet definitief als ik ja had gezegd, dat het dan, dat ik er iets mee moest of zo. Het was echt gewoon het gesprek openen uh, om erover te kunnen praten. En uh, dat was heel prettig.
4: En, en wat voel je vlak nadat ze tegen je gezegd hadden?
6: Opluchting. Ja, dat ik heel blij was dat zij mij dat duwtje hebben gegeven. Hetzelfde dacht ik het niet.
4: Het is nu jaren later. En Richard woont met vriend en hond in Amsterdam. Wil je nog iets zeggen over je coming out?
6: Uh, ja, dat het voor mij makkelijk is gemaakt. Dus, dat is ook zeg maar de boodschap, misschien, die ik wil geven aan mensen: dat als je ziet dat iemand in de kast zit, dat uh, de mensen buiten de kast de sleutel hebben.
4: Ja, dat is mooi gezegd.
6: Ja, en dan misschien geldt dat ook al voor andere moeilijke situaties.
10: De Bakker. Dag, mevrouw de Bakker. U spreekt met mam met de microfoon. Oh, wat leuk. Ja. Oh, ik hoop dan dat u zou bellen, ja.
4: Ja, want u heeft drie woorden ingesproken.
10: Ja, dat klopt helemaal, ja. ja. Oh, ja het enige is, zie ik nou net dat uh, mijn batterij bijna op is, dat ik misschien zo wegval. Uh, nou, we proberen het gewoon. Oké, okay, goed, ja. Nou ja, mijn nee, woorden waren uh, vakantie in eigen huis, thuiskomen uh, en verhalen.
4: Nou, vertel.
10: Nou, wat is het fijne van vakantie? Nou? Dat je weer thuiskomt. Ja. ja. Want waarom ga je anders met vakantie?
4: Ja, ontspanning en rust misschien? En nee,
10: Voor de verhalen.
4: Oh, hè? Niet een mooie natuur?
10: Nou ja, een, een mooi uitzicht kan je niet delen, Chris. He? Dat is niet in woorden te vatten. En dat is toch wat je wil: dat je iets te vertellen hebt. Ja, nou, en dan zijn het vooral de ellendige dingen hè, die erbij blijven, omdat je daar later zo leuk over kan praten, of verjaardagen en als je mensen ziet.
4: Ja, en maar nu kunnen we niet meer op vakantie.
10: Ja, dus daarom vakantie in eigen huis. Oh, ja. Ja, ik ben dus nu allemaal verhalen aan het verzamelen. Thuis, oh, dat bent u aan het doen. Ja, precies, ja. En omdat er uh, geen reisleider in je woonkamer staat... Ja, moet je dus wel echt alles zelf initiëren. Oh ja, ja dat snap ik.
4: Wat maakt u dan mee? Uh, nou, uh,
10: vorige week, hè? Yeah. maandag. Toen uh, heb ik bij de Jumbo een satéje Ajam gehaald. En buiten de ijskast gelegd. En toen zaterdagmiddag even anderhalve minuut in de machtig opgepiept. En opgegeten. En wat denk jij, Chris, wat er toen gebeurde?
4: Ja, ik kan me er wel iets meer voorstellen. Nou, na een half
10: uur was ik weer helemaal terug in Phuket. Maar dan nog een tikkie erbovenop. Ik ben vier dagen aan de zware, zware dunne geweest. Oh. Nou, en na drie dagen had ik geen beddengoed meer over. En uh, ja, ben ik dus op het kleed in de woonkamer gaan slapen onder een oude winterjas. Want dat hele matras. Hè, nou, dat kan hoor. En die was totaal verzopen. Nou ja, tjee, ja, <lacht> ik weet niet of het. Maar dit nou goed, uh, is. dit is dan even de korte versie. Hè? Oh. Want op de tweede dag, toen lag er ook nog zo'n heel lang spoor op de gang. Oh ja, nou dat lijkt ook. Het... Korte versie Maar die uit. heb ik net weer in de was gezet. Oh. Ik, ik, ik... Uh, jij bent van de radio. Ik loop er even heen. Dan... Oh, als je dat ziet, joh. Hoe die glimt. Die glimt nu als nooit... Auw. Auw, auw, auw. Mevrouw au, de Bakker? Au, au. Mevrouw de Bakker? Ja, ik ben gevallen. Ai. Jezus, Maria. Jozef, mijn hele onderbeen steekt naar buiten.
4: Ah, oh, shit.
10: Oh, oh, wacht even. Oh, wat kan ik doen? Ik, 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 ik maak er even een, een vakantiefoto van. Zoiets heb ik echt nog nooit meegemaakt. Kan ik iets voor je doen nu? Oh, ik voel me zo raar. Ik wou dat ik weer thuis was. Maar ik ben thuis. Oh, wacht even, we allemaal. Oh, mijn god, wat een bloed. Uh, Jij ja, moet toch misschien maar even... Waar ambusen. woont u?
4: Mevrouw, mevrouw de Bakker? It was aflevering 78 van lockdown. Meegespeeld heeft Cecile Heuyer. Uh, ja, heb je zelf, ik wil bijna, ik denk dat ik wel genoeg verhalen heb. Maar je kan het nog proberen. Waarom ook niet? 084 8371 282. Reacties, man met de microfoon en gmail.com. En voor zometeen, slaap lekker of anders. Goedemorgen, maak er een mooie dag van. met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 79.
5: hij loopt hij? Ja, hij loopt. Hallo luisteraars van Man met de microfoon. Hier spreekt de vrouw van de microfoon. Um, eerder uh, in de Lockdown-serie heeft Chris een doneerknop geïntroduceerd. Daar is uh, gretig gebruik van gemaakt, zou ik eens willen zeggen. Dat was heel erg fijn en mooi. Uh, Chris maakt zondag de laatste aflevering van Lockdown. Mocht je niet gedoneerd hebben, maar daar eigenlijk wel behoefte aan hebben, dan kan dat dus met de doneerknop die hij zet in de show notes. Um,
4: ja, mensen vroegen er echt ook om. En ik ga hem ook zeggen, omdat mensen konden hem ook niet meer vinden. Ik zet hem ook bij manmetdemicrofoon.nl op de openingspagina, zorg ik dan. Dat daar gewoon iets dat staat. Dat kun jij. <laughs> dat kan ik.
5: Oh, oké. Okay. Ja, want vaak met Spotify gaan dit soort links verkeerd. Uh, ja, Spotify verkeerd. Gaat niet, ja. Dus dan moet je even naar manmetmicrofoon.nl. Ja, het is ontzettend uh, fijn, zou het zijn, als dat lukt. Zeker omdat Chris last heeft van... En hij houdt nu een papiertje omhoog. Oh ja, ik had op opgeschreven. En houdt nu een briefje omhoog. Ja,
4: ik had opgeschreven... Ja, ik heb last van de wet van de remmende voorsprong. Want ik ben nu uh, bijna... Ja, 80 dagen bezig. En ik geloof nu dat de advertentiemarkt weer loskomt op het moment dat ik ga stoppen. Dus ja, dat is toch een beetje jammer. <laughs> dus dat was het. Ik denk, nou, als je ervan genoten hebt, dan uh, kan je de doneerknop aanklikken. Maar we gaan ook gewoon beginnen met het programma. Ja, het is vandaag ook weer een soort afrondend geheel uh, met een beetje de familie. Want volgende week gaan de grote jongens Joep en Teun weer naar school. Nou, dat hoor je zo meteen. En uh, Wiek. Gaat naar school? Die gaat...
5: Nee. Die, die... Oh nee. nee.
4: Dat is pas over een... weer een week later. <laughs> nou, ik hou het niet meer bij. Ik moet ook echt stoppen. Want ik hou het gewoon niet meer bij. Nou, die gaat over een week later dan weer naar school. En die ja, die dan... gaat
5: wel naar school, maar, maar nog maar twee de hele dagen per week. week. Maar en... dan blijkt ook opeens dat is de woensdag... Het is dus, Oh ja, oh, ja. En, nou ja. ja. Whatever.
4: Whatever. Die gaat op een gegeven moment weer... Ik
5: vind ons wel veel meer laid back over <laughs> dat wij absoluut niet meer weten... wie wanneer hier thuis is, wat er van ons wordt verwacht. Dat we heel erg... Ja, van nou ja we zien wel hoe we het oplossen of zo. Dat vind ik wel goed.
4: Dat is, eigenlijk is eigenlijk heel positief. <laughs> en ik wil ook nog even zeggen, want heel veel mensen vroegen... ja, hoe is het nu met, nu met Teun? Want die had heel veel moeite op school... en uh, die moest op een gegeven moment ook naast mij zitten om overdag te werken. Nou, ga er maar van uit. Ik heb heel erg geprobeerd om Teun voor de microfoon te krijgen. Maar het is... Nou, hij is nog net geen Mark Rutte. Dat is, is ons helemaal niet gelukt. Maar het scheelde niet... zo niet. heel
5: veel moeite meer voor gedaan.
4: Nee, oké. Okay. Maar het scheelde niet veel met Teun. Maar ik, het is me gelukt om Teun en Job allebei voor de microfoon te krijgen. Um, je hoort ook nog mijn moeder. Maar beginnen met Wiek. Een beetje
11: van Wiek.
4: Wiek, dit is je laatste weetje van Wiek, hè? Ja. En waar gaat het over?
11: Vereinde. nog iets. Afscheid nemen. Dat is eigenlijk een heel goed weetje voor het laatste weetje. Vertel. Afscheid nemen is bij mij een beetje treurig. Want ik heb een vriendinnetje, dat heet Roel. En daar is het afscheid nemen. Niet zo leuk. Maar als ze dan weer komt spelen, dan is het natuurlijk weer leuk.
9: En
4: kun je nog iets over einde zeggen?
11: Het einde van een babypoesje is een gestorven kat. Het einde van de wereld is gewoon niks. En het einde van de zomer is de herfst. En het einde van de herfst is de winter. Het einde van de winter is de winter. En het is nu rente. En het einde van het brengtje van week is dit.
4: Oké, okay, nou, het, heeft, het was niet makkelijk. Dat weten we allemaal. Maar ik zit met Joep en Tuin. Joep 18 en Tuin 16. Ik Teun, ik 15, maar ik ben je bent 16. Ja. En uh, het gaat even over school. Want de luisteraars zijn heel benieuwd hoe het met jullie school gaat. Hm. En vooral met jou, Teun. Kun jij even een update geven sinds de laatste keer? Toen ging je niet goed op school, want je leverde geen opdrachten in. Toen ben je heel lang naast mij gaan zitten.
5: Hm -hmm.
4: En toen werd het meivakantie. Mijn
12: mijn vakantie. oh ja... De vakantie, dat was heel fijn. Want um, toen waren er geen lessen en ook helemaal geen nieuwe opdrachten en nieuw, niks nieuws. Um, toen was het ook lekker duidelijk: van, ik loop zo ver achter. <laughs> um, dat was fijn om dat langzaam te kunnen inhalen. Maar het begon weer en toen. <laughs> was dat weer een kleine dip in mijn. moraal?
13: Motivatie.
12: Motivatie.
4: Nou, het was een hele diepe dip, hè, Tuin?
12: <laughs> Een klein dipje. Um, maar nu gaat het weer iets beter.
4: Toen ging het niet. Toen had ik ook de controle niet meer, hè, Tuin? Ik had de controle niet meer.
12: <laughs> Toen ging je helemaal kapot. En ik werd er ook een beetje boos van, omdat jij boos werd. Ik weet niet, ik kan heel slecht tegen Chris die controle verliest. En ik ben heel goed in Chris de controle laten verliezen. Um, en
4: voor een overzicht zo. Nou, maar het ging in het begin heel goed, maar op een gegeven moment bleek dat je weer een hele achterstand had, ja, erbij had gekregen. En toen was je moraal op een dieptepunt. Hè? Mm -hmm. Toen heb ik heel erg met je mentor gebeld. Die is waard, wil ik even bij deze zeggen. Mm -hmm. Die is echt goudwaard, Tuin. En die heeft toen gezegd, oké, okay, dan komt Tuin nu naar school en dan gaat hij met een paar andere mensen in de mediateek zitten en verder studeren. Elke dag. En dat heb je de afgelopen twee weken gedaan. Ja. Maar heb je in de afgelopen twee weken... heb je die enorme achterstand weer verder ingehaald? Ja, ja. Dat denk ik wel. Want jouw advies was...
12: Uh, het was twijfel of zo? Dat was tijdelijk... Nee, voorlopig, voorlopig twijfel. twijfel was het. Voorlopig twijfel, ja.
4: Hoe schat je... daar zijn de luisteraars heel benieuwd naar, hè? Hoe schat jij de kans in dat je overgaat nu, tuin?
12: Nou, ik moet nog wel wat doen, hoor. Heel wat. Kans is groot, dat ik nu wel over ga. <laughs> ja.
4: Maar jij bent echt gebaat bij een fysieke school, heb ik het idee, hè? Ik bedoel... Jij bent erbij gebaat dat je niet vanuit huis les krijgt... maar echt gewoon naar een gebouw moet met andere leerlingen... en oh, dat je leraren ja. tegenkomt.
12: Dat vind ik wel fijn, ja. Ik vind leraren fijn. Nou, dat is opgehelderd,
4: Teun. Dank je wel. En Joep?
13: Nou, eh... Uh... Eerst dachten we dat we volg vanaf volgende week weer naar school zouden moeten. Een deel van de tijd, maar mijn school is gewoon zo van, nee, geloof ik. Je kan als je wil naar de les, maar het hoeft niet. En leraren kunnen zelf hun lessen inplannen voor wanneer ze dat willen doen. Als ze denken dat ze les willen geven.
4: En hoe ziet het er nu uit? Zijn er lessen waarbij je dan je in kan schrijven of zo, als je er aanwezig ja, kan wil zijn?
13: Je kan maar maximaal negen mensen in een lokaal zijn, dus je kan negen mensen per les hebben.
4: Maar er zijn wel leraren dus die dat gaan doen. Mm -hmm, ja. En ga jij je aanmelden bij uh, zo'n les?
13: Denk het niet, want voor de lessen of de vakken die ik moeilijk vind, heb ik al bijles. En dan loop ik ook al achter. Dus naar de les gaan heeft niet heel veel zin, denk ik.
4: En wat zijn jouw kansen van overgang naar de zesde,
13: Joep? Niet heel laag, denk ik. Omdat ik best goed sta nog. Ik moet best laag houden om nog onvormen te gaan staan.
4: Dus jij gaat wel over?
13: Ik denk het wel.
5: Tijd voor de moeder van Chris, tijd voor de moeder van Chris, oh yeah. tijd voor de moeder van Chris,
9: het
4: is weer tijd voor de moeder van Chris. Mam, ja, in de beginperiode van de podcast heb jij uh, eigenlijk geïnitieerd dat mensen elkaar geschreven brieven moesten gaan schrijven. Ja. En nou weet ik van luisteraars dat heel veel mensen dat ook gedaan hebben, dus die hebben jouw raad ja. opgevolgd. Wat was ook alweer het idee daarachter?
9: Het idee daarachter was dat je eigenlijk bijna nooit vertelt hoe je, je, hoe je iemand vindt... en wat je, waarom je het fijn vindt dat je iemand kent. En uh, ja, ik, ik ken jouw luisteraars natuurlijk niet, maar jouw luisteraars zijn me wel dierbaar. Dus ik dacht op een gegeven moment, ja, de luisteraars moeten ook een brief krijgen, maar ja... He, sturen kan ik niet. En daarom heb ik jou gevraagd: mag ik de luisteraars een gesproken brief geven?
4: Ja, nou, dat vond ik een heel goed idee, man. Ja? En heb je hem nu nou, uh, uh, uit, uitgeprint voor je?
9: Ik heb, het, ik heb hem nu voor mij liggen, ja, okay, geschreven.
4: Nou, nou ga, ga je gang? Ja.
9: ja. Oké. Okay. Lieve luisteraars, ik heb brieven verstuurd en ik heb brieven ontvangen. Nu stuur ik naar jullie luisteraars een gesproken brief. Ik behoor tot een kwetsbare groep. Maar tweeënhalve maand geleden behoorde ik tot de spekkopers, zou mijn moeder zeggen. Ik ging naar concerten, balletten, opera's, cabaret, films enzovoort. En altijd zat ik in volle zalen waar het geklapt, en gejuich aan het eind weer klonk. Ik mocht zo in de bus of trein naar pittoreske stadjes... of schitterende natuur. Kon de grens over van onze buurlanden. De generatie onder mij heeft dit ook gehad. Maar dit is radicaal gestopt. Jullie zijn zeker geen spekkopers meer. Ik noem jullie de spekkopers. Pagaat-generatie. Zorgen om de ouderen. Zorgen om de generatie na jullie. Jullie zelf hadden dromen. En misschien waren die uitgekomen. Maar die zijn nu verdwenen door corona uit elkaar gespat. Dus ook nog zorgen om jullie zelf. Ik zie jullie als de kwetsbare generatie. Maar houd je rug recht, je blik vooruit. En krijg van mij een denkbeeldige arm om je heen. Een stevige knuffel. Het komt goed. Heel veel liefs. De moeder van Chris.
4: Dit was aflevering 79 van Lockdown... Ik, uh, ja, ik dacht, ik kan mijn telefoonnummer nog noemen hè, voor een drie woorden verhaal. Maar ik dacht opeens, misschien kan je in drie woorden een heel verhaal vertellen. Want soms heb je gewoon in drie woorden het hele lockdown verhaal al verteld. Ja, probeer dat anders. Op 084 8371282. 282 Voor zometeen, slaap lekker. Of anders, Goedemorgen. Maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 80. Ja, Paulien, we zitten weer klaar voor de een laatste aflevering mm -hmm. van Lockdown. En dit is de weekenddag, dus dan heb ik altijd iets uit het archief van Man met de microfoon een verhaal of iets wat ermee te maken heeft. Ik ben heel lang na zitten te denken van... welk verhaal ga ik nou opnieuw met jullie delen? En het gekke is, als je geluisterd hebt even verderop... in de straat woont een jazzdrummer, John Engels. En die was op een gegeven moment jarig. En toen kwamen hier mensen spelen, weet je nog wel, in de, in de straat. En dat was heel vrouwelijk en er hing een vlag uit voor John. En toen kwam hij later naar me toe... En toen zei hij, ja, ik moest heel erg denken, gek genoeg, aan de bevrijding, zei hij. Al die vlaggen die uh, uithingen.
5: En het feestelijke.
4: En het feestelijke. En hij moest zo, ja, weet je, over die rijen en die in de straat allemaal ziet. Hij moest heel vaak aan de Tweede Wereldoorlog denken. En toen dacht ik, oh ja, John zit ook in een verhaal van mij over een jazzdrummer. Uh, maar een
5: andere jazzdrummer. Een
4: andere jazzdrummer. En toen dacht ik, ja... Dat is ook een lang verhaal, want ik maak natuurlijk ook gewoon langer verhalen. Ik denk, ik ga jullie gewoon dit lange verhaal geven als ene laatste aflevering. Moeten ik we nog het... iets over zeggen? Ja.
5: Ik vond ook wel... Um... Zal ik hem even pakken? Ja. Ik vond ook wel passend, want ik las toevallig vandaag, dus zaterdag... Um, wel een mooi stukje in de Volkskrant van Julia Oudhuisjes. over... Uh, ja, die zich eigenlijk heel erg stoort aan elke vergelijking die er wordt getrokken tussen de Tweede Wereldoorlog en nu deze situatie. En hij gaf een paar erg treffende voorbeelden van waarom dat vaak inderdaad totaal misplaatst is. Um, en hij haalde ook nog dat mooie gedicht van Judith Herzberg aan. Wat mijn tante Sjaan ook nog in een van de afleveringen van Lockdown heeft voorgelezen. Omdat zij daar ook zo door gegrepen was. Van ja, het lijkt er oppervlakkig op, maar het is iets totaal anders. Ja. En toen dacht ik. Wat ik eigenlijk wel heel mooi vind aan wat jij hebt gedaan, Chris, deze afgelopen tijd, is dat je juist steeds hebt gezocht naar um, ja, het niet letterlijk. Kijk, we hebben natuurlijk het letterlijk over corona gehad. Oh, je hebt ja. ook met, met je vriend Pieter, die arts is in Brabant, gepraat over letterlijk corona. We hebben met corona patiënten en wel ook gehoord. Mensen in eigen... de zorg, ja. Maar eigenlijk heb je er steeds op de een of andere manier, ben je er net langs gescheerd, zeg je dan toch? Ja. in plaats van geschoren. Ja, is gescheerd. En ik vond dat heel mooi, omdat het enerzijds relativeert van um, ja, kijk, er zijn allerlei soorten van je vrijheid verliezen. En we maken er nu met z'n allen één mee. Maar er zijn er nog veel meer. En, en, en we kennen het allemaal. Op de een of andere manier. En ook um, soms denk ik ook dat je door alle verhalen eromheen te vertellen, dat je dat die samen weer iets zeggen over het onderwerp hier en nu. Zoals je ook wel eens, als je een ster scherp wil zien, moet je er net langskijken.
4: Ja, nou, ja, super.
5: Ja, dat heb je heel mooi gezegd, dankjewel. En <laughs> ja, wow. ja, nou toch, hij is nu toch. Weet ja, <laughs> je. Aan het blozen. Maar dat is dus... Daarom vind ik het in dit geval... Ik ben het helemaal dus eens met die Julia Aaldhuizen... Dus dat die vergelijking niet de hele tijd getrokken moet worden. Nee, maar moet toch worden, moet ik ook maar... even zeggen...
4: Dat en, Sean en en Sean allebei heel erg dus wel... Daaraan herinnerd worden op bepaalde momenten. Ja. Maar ook weten, het is iets totaal anders.
5: En toch gaan we nu luisteren naar een verhaal over de oorlog. En ik zou zelf zeggen... Misschien niet met de kleine kinderen luisteren. Nee.
4: En ik moet even van tevoren zeggen... Uh, het komt uit aflevering 10, die heet Onvoorstelbaar. En uh, het begint met Marijtje. Die had me namelijk geholpen in aflevering 9... met het zoeken naar een muziekfragment... omdat ze vroeger in een platenzaak werkte. Dus daar begint het verhaal. Ja, Marijtje, we zitten hier eigenlijk voor dat andere verhaal. Ja, um... Nou, vertel maar gewoon. Ja, je mag ook helemaal eigenlijk opnieuw vertellen: van ik, was, ik werkte dus.
14: Ja. ja, ik werkte in een winkel, in een cd-winkel. En het was 1998, uit mijn hoofd. Ik sta daar op een gegeven moment te werken en toen ging de telefoon.
4: En aan de andere kant van de lijn is een oudere vrouw en die zegt: Ik heb een beetje een rare vraag, zei ze. Ik heb een man en die leeft niet meer.
14: En die zat altijd overal op de trommelen, dat herinner ik me ook. En die zei altijd, ja, maar dat komt omdat ik vroeger drummer ben geweest. En daar geloofde ik nooit wat van, vertelde zij. En ze zei, ja, wij hadden altijd zo'n gevoel dat hij dat een beetje uit zijn duim zoog. En uiteindelijk zeiden mijn zoon en ik de hele tijd tegen hem, ach, jij altijd met je stomme trommels. Nou, dat zinnetje is mij altijd bijgebleven. Ach, wat een mooi verhaal. Dat je je eigen man niet gelooft met zijn stomme trommels. Maar wat bleek nou, vertelde deze mevrouw. Zelfs uitgenodigd door de gemeente Rotterdam om een straatnaambordje te onthullen. Want haar man, die Maurice van Kleef heette, bleek wel degelijk drummer te zijn geweest. Vernoemd in een Maurice van Kleefstraat. En zoals zij zei, nou blijkt het dus waar te wezen. Mijn man was drummer. Ergens voor de oorlog, in de oorlog, ik weet het niet, heb jij een cd van mijn man Maurice van Kleef.
4: Ik vond dit zo'n intrigerend verhaal dat ik dacht, ik wil gewoon weten wat er achter dit telefoontje van meer dan twintig jaar geleden allemaal verborgen zit. En daarom is dit een aflevering over een zoektocht en wat ik onderweg allemaal tegenkwam. En ik moet ook even zeggen, het is niet echt geschikt voor jonge luisteraars. Oké, okay, daar gaan we. Marijtje vertelde me dat ze in die tijd contact had gehad met het Nederlands Jazz Archief. En uh, dat bestaat nog steeds. En zij sturen mij de eerste informatie op over Maurice. En dan vooral wat hij muzikaal allemaal door de jaren heen gedaan heeft. En daaruit blijkt dat hij ooit begonnen is als tamboer bij een muziekvereniging. En in 1924, hij is dan pas 16 jaar, speelt hij al mee in het Theaterorkest in Shinsky van Max Tak. En eind jaren 20, begin jaren 30, toert hij met verschillende jazzmuzici door Europa. En halverwege de jaren 30 speelt hij met twee bekende Afro-Amerikaanse muzici, namelijk Coleman Hawkins en Freddie Johnson. Nu woon ik zelf toevallig naast een beroemde jazzdrummer. John Engels is begin 80, drumt nog steeds. En heeft gespeeld met beroemde mensen na de Tweede Wereldoorlog. Zoals Chad Baker. Maar ik weet ook dat hij een drummende vader had. En dat hij vroeger op het Torbekkeplein woonde boven uh, Negro Palace. Dat was een hele bekende jazzclub in die tijd. Dus ik ben naar hem toegegaan om te kijken of hij misschien Maurice een keer heeft ontmoet.
0: Uh, Ma Maurice van Kleef, even, even doordenken. Maurice. Maurice. En... Nou ja, ik kan, het, wat me, het beeld wat me nu naar binnen vliegt is dat ik namelijk. Ik heb hem een keer een beestdrum geleend. Dat was na de oorlog. Want die had ik zelf gemaakt en zo. En die, toen moest hij ergens spelen. Ik, volgens mij was het in de dierentuin in Den Haag. En toen ben ik met mijn vader naartoe gegaan. Heb ik hem voorgesteld. Ik, toen heeft hij nog wat, wat gespeeld. Maar daar da, weet, ik, weet ik niet veel meer van. En gewoon dat het een ontzettend grote naam was. En ik bedoel, ja, de, dat hij met Freddie Johnson speelde en met Callum Ja, dat is natuurlijk een grote eer. En er zijn ook opnames van. Heb je die al?
10: Ja, ik heb één opname. Dus.
4: Dit is de eerste opname die je krijgt. Je hoort nu Freddie Johnson. En die zegt zometeen My V. En dan gaat Maurice van Kleef drummen. Komt-ie. Volgens John heeft Maurice dus na de oorlog ook nog even gespeeld. Maar ik ben benieuwd naar die wereld van de jazz in de jaren dertig en in de oorlog. En daarom ben ik gegaan naar de kenner op dat gebied,
2: Hans Zirkzee. Uh, in de jaren dertig was zwarte muziek mateloos populair. De ouderwetse microsfeer is weer helemaal terug. Zwarte zien werden enorm gewaardeerd. Common Hawkins die stond in augustus 37, uh, bijna anderhalve maand lang, op uh, 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 de Oude Binnenweg. Uh, gratis om twee, maar je moest wel twee drankjes nemen, die overigens erg duur waren. Aan de andere kant is het, uh, heeft het ook weer met racisme te maken. Common Hawkins kwam Duitsland niet in. Hij zou met het orkest van uh, Dirk Hilton naar Duitsland gaan, maar een soort uh, Trumpiaanse uh, maatregelen. De negers kwamen Duitsland niet meer in. Dus hij bleef in, het, in, in Denemarken en Nederland. Die, die, eigenlijk die uh, racistische maatregelen is, uh, is de oorzaak van een gigantische uh, opleving van de jazz in, uh, in Nederland.
4: En die opleving gold niet alleen voor de jaren dertig, maar ook voor de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, en uh, dat, dat is de paradoxale positie van de jazzmuziek tijdens de Tweede Wereldoorlog is echt dat is een fenomeen... Dat, dat is echt bizar voor woorden, want in de Tweede Wereldoorlog stond het amusement, dat hebben we het niet alleen over jazz, het stond het amusement op een absoluut, eh, eh, kwantitatief gezien op een absoluut hoogtepunt. Er waren er nooit zoveel concerten geweest. Iedereen ging uit. Hoe komt dat? Escapisme is natuurlijk een, een begrijpelijk uh, argument, maar uh, er, er was sprake van een economische hoogconjunctuur, in de eerste jaren van de oorlog. Gaat het niet mooier maken dan het is, maar het was wel zo. Kijk, voor de, voor de Joden was het natuurlijk barre tijd, maar voor de gemiddelde Nederlander ging het goed. Alleen alles was op de bom. Het distributiesysteem. Dus men had geld en ik kon het niet uitgeven. Dus men ging stappen.
4: Ik vind ergens een dagbladartikel uit 1940, waarin een avond wordt beschreven waar ook Maurice van Kleef meespeelt. En dat is voor de journalist van het Nationale Dagblad een nationaal socialistisch dagblad, een goede reden om eens iets over jazz te schrijven. Jazz is muziek van Noord-Amerikaanse negers. Eens leefden zij verbonden met grond, welke hun sinds eeuwen behoorde... Het zwarte werelddeel waar de mensen oorspronkelijk zijn en de felheid der driften overgaat van geslacht op geslacht. Toen werden zij weggevoerd uit het land waarmee maar ze de Amerikanen waren. hadden een grenzeloze verachting voor de negers en te weinig cultuur om deze muziek te zien voor wat zij was: de kreet van een gepeinigde ras. Wie, onze, zal er zich over verbazen dat het vooral Joden waren. Die op deze muziek kwamen azen. en aan haar best vermogen toe medewerkten. om het geheel een zo schreeuwerig mogelijk aanzien te geven. En dan wordt er ook nog als volgt geschreven over de Joodse muzikanten. die die avond optraden, waaronder dus Maurice van Kleef. Aan walgelijkheden gingen ze zich vooral te buiten. Een danspaar en een negental. dat zich Europa's beste jazz-improvisators liet noemen. Joden, Joden en nog eens Joden. En dit weten we intussen wel. Als een kleine jood in de gelegenheid gesteld wordt zich te laten gaan, zal hij het niet laten. En juicht men hem dan ook nog toe, dan is hij in het geheel niet meer te houden. Alzo toonden Joden en Jodengenoten hun oeraard op dit festijn waarvan een jood de artistieke leiding had. In 1941 wordt het orkest verboden om nog langer Joodse muzikanten in dienst te nemen. En eh, er ontstaat een zogenaamd groot-Joods-amusementsorkest van Joodse muzikanten. En die mogen dan alleen maar spelen voor Joodse mensen. En dat is in de Joodse Schouwburg, wat nu de Hollandse Schouwburg is. Het monument voor de Jodenvervolging in Nederland. En ik zie dat eind 1941 Maurice van Kleef ook in dat orkest gespeeld heeft. En de journalist van dat rare artikel over jazz in het Nationale Dagblad, die wordt hoofd van de afdeling van de cultuurkamer die de muziek moet regelen. En die stelt in 1942
2: een zogenaamd jazzverbod op. Er kwam dus in opdracht van de uh, cultuurkamer... kwam er dus een, een verbod op negroïde en negritische muziek. Er komt een lijst met
4: kenmerken van jazzmuziek... en er komen inspecteurs die dat moeten gaan
15: controleren.
2: Oerwoudgeluiden, de growl... He, de, 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 de shake, bepaalde effecten, muzikale effecten, die, die staan gewoon op pier verboden door, door de cultuurkamer. Maar ja, los van de kennis van die, van die inspecteurs, om ze zo maar te noemen, waren er ook veel te weinig. Dus dat jazz heeft nooit effect gehad. Omdat ze, en kwam er zo'n NSB'er of iemand van de cultuurkamer binnen, dan gingen ze dus allemaal de Duitse valsjes spelen. Dus <laughs> ja, ja, de jazz, of het amusementen de muziek, die stond op een absoluut hoogtepunt. Verdien de klauwen met geld. Het is nog bizarer als je weet dat de orkest van Ernst van het Hof in 1941, die speelde in Hartje Berlijn, heeft die opnames, die bestaan gewoon. is in de moed opgenomen. De Duitsers maakten 9 miljoen jazzplaten per jaar. Het was een jazzverbod. Ze maakten 9 miljoen jazzplaten per jaar voor de exportmarkt. Uh, Goebbels die merkte dat die jazz niet uit te roeien viel. Juist het hogere echelon, bijvoorbeeld piloten, die luisterden allemaal naar de BBC, naar die jazz. Want dat deed Goebbels in 1943, eind 1943, die ging de jazz inzetten als, in onze optiek, propaganda. Snap je?
4: Dus
2: Nou ja, dat is propaganda van, uh, voor en door de Duitsers. Je had, uh, de... Dus op een gegeven moment hebben ze... Gebruikt dus jazz, yes, ja inderdaad, omarmd, mooie thema. Uh, omarmd om radiouitstellingen uh, te bekleden met. Uh, uh, ja, uh, natuurlijk. Uh, uh, nationaal-socialistische ideeën goed en jazz.
4: Het is niet makkelijk om uit te vinden wat er precies met Maurice gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Want in een van de schaarse interviews die hij geeft na de Tweede Wereldoorlog. wil hij het er liever niet over hebben. Maar via allerlei archieven en een boek over de Rotterdamse trompetist Louis Bannet kom ik tot het volgende. Op 23 juni 1942 krijgt Maurice een oproep om zich bij de Duitsers te melden. Hij is op dat moment getrouwd en heeft een zoontje van negen. En hij heeft een soort uitreisvisum naar Zwitserland. Hij heeft zijn drums bijvoorbeeld al naar Geneve gestuurd. Maar voordat hij afreist wil hij afscheid nemen van zijn ouders. En die zitten ondergedoken in een boerderij in de buurt van Scheveningen. En als hij daar is, worden ze allemaal bij een Rassia opgepakt en afgevoerd. Zijn naam duikt op bij een muziekavond in Westerbork. Maar waarschijnlijk wordt hij heel snel verder vervoerd naar verschillende concentratiekampen. En dan in 1943 zit hij in Auschwitz waar hij werkt in de kolenmijnen. En als hij dan ziek is en terugkomt in de ziekenboeg, ontmoet hij daar collega-trompetist Louis Banette. En die redt min of meer het leven van Maurice, want Banette leidt het kamporkest, heeft een tijdschrift waarin een foto staat van Maurice en weet de nazi's ervan te overtuigen dat hij deze drummer goed kan gebruiken in zijn orkest. En er is ook een dag waarop er een viertal muzikanten wordt opgeroepen, waaronder Maurice en Louis, om te spelen op de verjaardag van een hoge natie. En ze worden vervoerd naar een huis waar ze die avond moeten gaan spelen achter plantenbakken zodat niemand ze kan zien. En die avond als ze muziek maken zien ze voor wie dit feest is georganiseerd, namelijk voor de kamparts Dr. Jozef Mengelen. En voordat ze die avond weer worden teruggebracht, weten ze nog snel overgebleven voedsel te verstoppen in hun muziekkoffers. Daarna scheiden de wegen van Louis en Maurice zich. En weet ik alleen dat Maurice op 23 april 1945 bevrijd is door de Amerikanen in Bamberg. Zijn vrouw Mietje van Kleef Polak en zijn zoontje Isaac van Kleef zijn allebei op 19 november 1943 in Auschwitz omgekomen. Ik lees ergens dat een reden dat Maurice niet meer veel gespeeld heeft... na de oorlog zou kunnen zijn dat hij te veel heeft meegemaakt. Maar ik kom er niet helemaal uit... want er zijn nog wel een paar optredens waar ik zijn naam zie opduiken. Het zou ook gewoon kunnen zijn dat er niet
2: veel werk was... In de muziek? Na de bevrijding, wij, wij associëren die bevrijding met de muziek van Klein van, uh, Miller en uh, Swing en Vreugde en dat is uh, ons in eigenlijk, want het stortte inderdaad voorkomen in. Dat was de slechtste periode voor wat de jazz betreft, sinds het begin, begin uh, sinds het debuut van de jazz in, in Nederland. Ten eerste er was er een enorm uh, welvaartsprobleem, enorme armoede. Uh, er was ook de babyboom. De bevrijding, zeg ik wel, ze werd niet alleen op straat geweerd. En dus werd zwaar aan huis gekluisterd. De belangrijkste jazzbands gingen met de geallieerden mee. Ander element waardoor die jazz uh, na de bevrijding instort, is is de, de nieuwe radio. Wat de radio bevrijdt Nederland, daar konden we dan luisteren in Eindhoven 1944. Uh, veel jazz, ontzettend veel jazz. In uh, 1946 is er geen jazz meer te horen op de radio, want het beschavingsofficier van de overheid. De jeugd, met name de jeugd, was in de laatste oorlogjaar volkomen losgeslagen. Veel mensen hebben het er niet over, maar het was een complete allergie. En als je je verplaatst in die positie, je hebt honger, dan jat je de brood. Dan sla je iemand neer voor een brakje. Dus je jeugd was losgeslagen en die moesten zeker niet naar de jazzmuziek luisteren. Die moesten weer terug in het gareel. Dus de jazz floreerde tijdens de bezetting. En aan de zogenaamde bevrijding stort het voorkomen in. En dat heeft ook uh, een, een natuurlijk invloed op de, uh, op de arbeidsmarkt uh, gehad.
4: In mijn verzamelde papieren lees ik dat Maurice na de Tweede Wereldoorlog vrij snel is hertrouwd. en al in 1946 een zoontje krijgt. En waarschijnlijk is deze tweede vrouw degene die ooit belde met Marijtje. En nu weet ik niet zeker of die tweede vrouw nog leeft, maar die zoon misschien wel. Maar wat ik ook probeer, hoe ik ook zoek, ik vind niks. Ik doe een oproep op Facebook en dan meldt zich opeens iemand daar van het radioprogramma Adres Onbekend. En ik denk, ja, waarom niet?
0: Het eerste zoekprogramma van Nederland kondigt zich aan Adres Onbekend. Help
4: Adres Onbekend zoeken 0800 30, 30 300. En daar zit ik dus in de studio en leg allereerst iets uit over uh, man met in, de microfoon. Uh, iPhone of uh, tablet uh, beluisteren.
3: Waardoor je dus verhalen voor altijd krijgt. Ja. En voor wij het weten, zitten wij in jouw volgende verhaal.
4: Ja, want dit, dit neem ik ook allemaal op. En dit komt in mijn volgende aflevering. Dus het was voor de Tweede Wereldoorlog een wereldberoemde jazzdrummer? Ja, hij drumde echt met de beste uh, Amerikanen die hier dan uh, in Europa langskwamen. En zijn de... eigen vrouw wist dat niet? Nee, en ik denk dat het dus een tweede vrouw is geweest die dat... Uh, en ja, bij zo'n programma kan het dus heel snel gaan.
1: Wij zien dat Maurice is geboren als Moses van Kleef. We komen hem tegen als Maup of Maurits. Getrouwd met een mietje Polak, maar zij is, net als een zootje, Isaac vermoord in Auschwitz. Dit wist zij ook wel deels, denk ik. We zien ook dat Maurice na de oorlog is hertrouwd. Dus dan pakt hij een nieuw huwelijk op met mogelijk een Betty. En dat zou dan misschien wel, dachten wij, de weduwe uit jouw verhaal kunnen zijn, ja. die toen gebeld heeft van goh, ik wil meer over dat trommelen weten van mijn man. Nou, ik heb hier een overlijdensadvertentie.
4: Nou ja, die kan ik niet vinden.
1: Nou, dit is een overlijdsadvertentie oh, van, van Betty, dus niet van Maurice zelf, want die hebben wij ook nog niet. Maar in die overleiding... En dan,
4: en dan een nog geen uur, uur later. Even naar Chris
1: nou, wat zullen we doen? Ik zal je zeggen, Chris, dingen kunnen heel erg snel gaan. Ik heb net in mijn oortje gehoord dat hij helaas niet aan de lijn kan komen. Niet. Maar we hebben een directe nabestaande gevonden van Maurice, namelijk zijn zoon, Jack van Kleef. Daar wil ik voor klappen, jongens, want dat is echt heel goed. Er is ook een huishoudster die gewerkt heeft voor Maurice van Kleef en die daar heel veel heeft meegemaakt met dat trommelopstuk. Hoe lang
13: duurt zo'n programma van jou? Ja, ik, kan
1: nou, ik, ik kan zelf bepalen hoe lang het duurt,
4: maar ongeveer uh, ja, hoe lang gaat dit worden. Zo maar ik ben bang, lang drie kwartier komen. Ja? Ja, Eenmaal thuisgekomen bel ik het nummer van zo'n Jack. Dit nummer is niet bereikbaar. Maar die is wordt doorgeschakeld. niet bereikbaar. En daarom ga ik eerst langs bij Edith de Pauw... die in 1954 een jaar lang huishoudster was bij de Van Kleefs. Wat weet u van de familie Van Kleefs? Hoe bent u in aanraking gekomen?
16: Uh, op een advertentie. Ze vroegen om uh, huishoudelijke hulp. En ik werd gelijk aangenomen.
4: Hoe oud was u toen?
16: 19. Ik ben nu 83. <lacht> Textielzaak hadden ze. Bemaya heette die zaak.
4: Wat betekende dat? Geen idee. Ik heette Baajema. Oh? Is dat niet raar?
16: Ja. Hun heette Bemaya. En ze hadden op de Lindenlaan een damesmodezaak, Maar dat heeft niet zo lang geduurd.
4: En wat voor gezin was het?
16: Ja, man, vrouw en één kind. Jackie. En ik bracht hem s'morgens. Moest ik hem naar school brengen. Wat <lacht> zo'n klempikkie <lacht> en,
4: en wat voor jongetje was dat?
16: Een lekker gozertje Wel tot op het bot verwend Want ik weet nog Bij ons thuis kregen we s'morgen morgens een ontbijt Jackie niet Zei de Betty Ga jij eens naar die banketbakker op de hoek Ga ze een morgen ophalen Dat was zijn ontbijt
4: Wist u iets van het verleden van Maurice?
16: Bar weinig. Maar spraken ze niet over?
4: En hij trommelde altijd.
16: Ja? Boven op Jackie's kamer stond een drumstelletje, maar niet zo'n heel groot ding. Maar ik heb hem er nooit op gehoord. Maar hij zat in de huiskamer, kwam ik binnen met de stofzuiger. En toen zat hij met een stoel omgedraaid. Zo te trommelen. Ik zeg, oh ben je alvast de stoel aan het kloppen? bis ik veel. En toen zei hij, nee, ik ben drummer geweest. Hij zegt, ik wil mijn polsen soepel houden. Maar ik heb nooit gehoord dat hij nog ergens ging optreden. En dat geloof ik ook niet hoor. En toen ging hij een plaat draaien. Ik zal ik het je laten horen? Nou, dat klonk fantastisch.
4: Wanneer ik zeg dat mijn zoektocht begon bij een straatnaam die naar Maurice is vernoemd... reageert mevrouw De Pauw heel verbaasd,
5: want zij wist dat ook niet. Jo.
16: Nee. Ik vind de Rotstad Rotterdam. Hij heeft wel een straat. Dat vind ik gaaf. En heet die Maurice van Kleefstraat? Oh, wat goed zeg.
4: Er is een verhaal dat rondspookt in het hoofd van mevrouw De Pauw... en dat ze me niet durft te vertellen.
16: Dat kan ik nu niet benoemen, omdat ik het niet van hun zelf heb gehoord. Dat heb ik van de verkoopster gehoord, van uh, Jenny die daar werkte. Dus als het niet waar is... dan zit ik mooi voor Joker. Ja, toch?
4: Ik beloof dat ik het verhaal eruit laat... als er helemaal niks van waar is. Het gaat over Betty van Kleef... die net als Maurice Joods was... en wat zij op een dag meemaakte... in de Tweede Wereldoorlog.
16: Ik heb het van Jenny gehoord. Zij is opgepakt. Op een vrachtwagen gezet met gewapende Duitsers of Hollandse NSB'ers, dat weet ik niet. Toen had ze een klein babytje de onder de jas. Maar ze vermoedden al wat er met hun ging gebeuren. En dat was in de winter met grote bergen sneeuw. En volgens dat verhaal wat ik toen hoorde... heeft ze die baby uit haar jas gehaald en in zo'n berg sneeuw gegooid. Toen die mof even niet keek. Ik weet niet of het kindje ooit gevonden is. Weet ik niet. Dat is dat trieste verhaal dat ik niet wou vertellen... omdat ik het niet voor 100% zeker van hun heb gehoord. Maar die
4: had dus ook een andere man dan in de oorlog niet? Uh,
16: dat denk ik wel. Ik denk dat dat van de eerste man was.
4: Aangezien ik wil weten wat er nou precies gebeurd is... probeer ik weer Jack van Kleef te bellen... Maar ja... Dit nummer is niet bereikbaar. Die reageert niet. Ik ga wel op internet kijken naar informatie over Betty van Kleef... en ontdek dat zij net als Maurice overlevende is van een concentratiekamp. Ik zie ook dat ze ooit een interview heeft gegeven aan de Shoah Foundation. Dat is dat project van Steven Spielberg... waarbij overlevenden hun ervaringen vertellen van de Holocaust... Ik maak een afspraak om dat interview te bekijken. Maar ik ga daarvoor naar de journaliste Elma Verheij. Want Betty komt ook voor in een artikel over de zaak Zuntler. Volgens mij heb ik haar ontmoet in
17: 1994. En uh, toen was ik bezig met de zaak Zuindler. Dat was dus een assessor in de Schouwburg die mensen had geholpen. Uh, dat was ook wel bekend, maar iedereen dacht dat hij uh, verraden was en omgekomen was. En ik ontdekte dat die man nog leefde in München.
4: En wat was haar verhaal
17: in de zaak In de zaak, het. Nou, in de zaak was, het, was het verhaal als volgt. Zij is op een gegeven moment... Uh, hè, ze, ze is dus, uiteindelijk is zij in, in Auschwitz uh, terechtgekomen. Hè. Maar daarvoor is ze ook een keer opgepakt. Uh, ik, dat kan me niet meer precies herinneren. Maar in elk geval hoe dat is gegaan. Maar ze zat dus in de, in de trein die klaar stond... Uh, op het uh, station de poort. En dacht toen van, ja, ik geloof dat ik niet bij mijn hoofd ben. Waarom zou ik eigenlijk hier in die trein blijven zitten? Dus, ik het was natuurlijk best een heel dapper mens. Dat dat, uh, hè? Dat, 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 dat zag je alles. Ja, ook, het was echt een hele sterke vrouw, weet je, knappe grote Ja, het was echt een bijzonder mens. Nou, en ze stapt dus uit en uh, uh, die trein die stond uh, ergens gerangeerd, Dus er was ook helemaal geen paron of zo. En uh, ze stapt uit en uh, wandelt zo in de armen van, uh, van, die, van die bewaker, in dit geval die zonklaar. Nou, en die wijst haar uh, naar de voorkant van de trein. En ja, dat is dus. En, maar hij bleef dus zelf staan. En ze dacht, nou, hij schiet, hij schiet me gewoon in, uh, in mijn rug. En ja, ze dacht, ik doe dat maar gewoon. En ze is toen gewoon zo, bam, het, 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 het terrein afge, afgelopen.
4: Dus hij heeft haar meer aan leven Ja, dat
17: kun je, kun je wel zeggen. Want als zij toen, laat we zeggen, begin 43... Of als zij toen middellijk naar Auschwitz was doorgestuurd... Ja, dat had ze natuurlijk niet ge, nee, nog, nog, nog niet gered. Nee.
4: Weet je, Ja, want die Maurice heeft dus overleefd... dankzij het feit dat hij heeft gespeeld. Hij was jazzdrummer.
17: Ja, en dat is natuurlijk een... een maar weet je,
4: kies jij dat, dat ze met een jazzdrummer. trouwde?
17: Nou, ik herinner me later... Uh, hè, dus toen nadat jij gebeld hebt... heb ik bij uh, natuurlijk eens nog eens na zitten denken... en toen uh, herinnerde ik me wel dat hij... Uh, ...in ieder geval als gemuziceerd heeft in
4: Auschwitz. Ik heb nog een verhaal gehoord van haar... ...dat zij een baby'tje had toen ze werd afgevoerd uiteindelijk die tweede keer. En dat ze die op een onbewaakt moment... ...terwijl de Duitsers het niet zagen, op een sneeuwhoop heeft gegooid... Dus ik ben heel benieuwd naar dat mm -hmm. wat daarvan waar Weet jij daar
5: iets
17: van? Ja, dat verhaal ken ik, dat verhaal ken ik ook. Het, uh, het, uh, volgens mij ging het om een. Uh, ze had dus een kind, ze had een, een baby. En die baby hebben ze let onderduiken. Maar die baby is tijdens de onderduik gepakt. Zij was er zelf niet bij. Die baby is gepakt. En de, uh, en de mensen die uh, zeg maar ook in die wagen zaten, die hebben op een gegeven moment hebben die, die baby uit de, de het waren gegooid. Ja, daar komt het op neer. Dus die uh, auto maakt een bocht, een flauwe bocht... ...en daar hebben ze die baby in de sneeuw, in de sneeuw op gegooid. Nou, die baby is dus... Uh, uh, ...die hebben ze ondergebracht in het, uh, in het burgerweeshuis. Het was heel duidelijk dat het een Joods kind was, want hij was besneden... Maar er werd dus gezegd van nou dit is een vondeling en uh, ja vondelingen nou ja dus, dus eigenlijk werd die ontjoodst zal ik maar zeggen door het feit dat het een vondeling was en nou ja dus ze hebben dat zo gelaten. Op die manier heeft dat jongetje de oorlog overleefd en niemand wist natuurlijk ja wie is dit kind ze hadden daar geen idee van. Toen, toen Betty terugkwam uit Auschwitz, is zij natuurlijk op zoek gegaan naar haar kind. En wat kreeg ze te horen? Ja, die is gepakt tijdens de onderduiken afgevoerd. Dus ze heeft, wist helemaal niet dat dat kind had overleefd. Nou, er zijn dus na de oorlog, zoals ze mij dat althans heeft verteld, zijn er dus wel uh, opsporing gedaan. Hè? Ik weet ook dat er waren meerdere kinderen waarvan ze dus niet wist wat identiteit uh, was... Nou, dan zijn bijvoorbeeld, er werden dan in, in de bioscopen werden foto's van die kinderen getoond. Maar ja, zij zegt, ik heb daar ook verder nooit meer zo op gelet. Want ja, mijn kind was, was er gewoon niet. Mijn kind was dood. Dat was een uh, uh, heldere zaak. Gepakt tijdens de onderduik. En uh, nou, dat was het dan.
4: Het verhaal dat Elma me vervolgens vertelt over deze baby is zo onvoorstelbaar... Zo vreemd, raar en wonderlijk. Dat ik toch echt de zoon van Maurice en Betty wil vinden om dat verhaal te horen. Maar die reageert niet. Nog niet.
10: Dit nummer is niet bereikbaar. U wordt doorgeschakeld.
4: Ik bel hier aan bij het Joods Historisch Museum. Want daar kan ik het interview zien dat Betty ooit gaf aan de Shoah Foundation. Uit het Showa project en ik geloof dat ik me dan bij de dienst ingang moest melden of niet? Ik krijg een kaartje zodat ik naar binnen kan en in een klein kamertje is voor mij de film van Betty klaargezet. En het is een interview van bijna twee uur en de audio kan ik niet gebruiken. Dan moet je volgens mij, als ik het zou willen gebruiken, gaat daar weken of zo niet maanden overheen. Dus ik heb met een schriftje gezeten en ik probeer nu haar verhaal te vertellen aan de hand van mijn aantekeningen. Betty wordt thuis geïnterviewd, ze zit op de bank en ik zie een sterke, montere vrouw van begin 70. En ze begint te vertellen, het gaat natuurlijk over de oorlog, maar ze vertelt ook over haar jeugd. Dat ze is opgegroeid in een liberaal Joods gezin waar ze eigenlijk helemaal niks aan het geloof deden. Ze kwamen wel elke vrijdag met de familie bij elkaar en bleven dan met z'n allen tot laat eten. En de enige dag dat ze naar de school gingen was op grote verzoendag. En het gekke is, ze heeft nooit zich gerealiseerd dat het heel erg fout kon gaan en zag het pas toen de oorlog uitbrak. Terwijl ze bijvoorbeeld ook vertelt dat haar gezin lid werd van een Joodse groeivereniging omdat er eind jaren 20 al geen Joden werden toegelaten bij andere verenigingen. Ze wilden het gewoon niet zien, zegt ze. We deden niets en toch waren we niet laf. Op de dag dat de oorlog uitbreekt, proberen ze nog via IJmuiden naar Engeland te komen. Maar er staan zoveel auto's dat ze weer terugrijden naar Amsterdam. Ook omdat Betty terug wil, want haar vriend Hans is nog in het leger en ze wil in Nederland blijven voor hem. Alles gaat zo'n beetje zijn gangetje, totdat in 1942 haar jongere broertje Harry wordt opgepakt... ...en weggevoerd naar Westerbork. En mensen vragen ook later wel aan haar... ...waarom zijn jullie niet weggevlucht? En dan zegt Betty... ...we zijn niet weggegaan omdat mijn moeder thuis wilde blijven... ...voor het geval Harry terugkwam. Wanneer het voor Joodse mensen onmogelijk wordt... ...om nog met de tram te reizen... ...kan Betty niet meer naar haar werk, ze gaat niet... En dat is voor haar werkgever de reden om haar aan te geven voor sabotage. En dan wordt ze opgepakt. En dat is dat verhaal van die zuntler... die haar de kans geeft om weer terug te lopen naar huis. Haar ouders zijn inmiddels wel al weggevoerd. En zij verhuist samen met haar inmiddels man Hans... naar het ghetto in Oost. En daar wordt ze in 1944 opgepakt en naar Westerbork gebracht. En via Westerbork gaan ze samen naar Theresienstad. En het vreemde is, ze zegt, ik ben met een gewone trein gegaan en Theresienstad, dat was een beetje vakantie. We lagen daar gewoon in de zon en wonen met twee andere echtparen op een zolder. En het eten was eigenlijk wel goed, maar het was... Heel weinig. En ik heb na de oorlog nooit meer iets met kummel gegeten. Ze speelt ook nog als figurant in dat bekende verhaal over het Rode Kruis. Het Rode Kruis komt langs in Theresienstad... en dan doen de Duitsers net alsof het een modelkamp is. En zij wordt samen met Hans aan een tafeltje gezet... wat helemaal gedekt is. En ze krijgt de opdracht één zin te zeggen... En die zin kent ze nog steeds. Als het Rode Kruis langskomt, moet zij tegen de commandant daar zeggen, terwijl ze naar haar eten kijkt, Schoon wieder öl sardine, onkel Raam». Wanneer Hans wordt weggevoerd naar Auschwitz, meldt zij zich vrijwillig aan om achter hem aan te reizen. En als ze aankomt in Auschwitz, dan ziet ze meteen, dit overleeft niemand. Ze is overigens niet lang in Auschwitz, want ze wordt weer weggevoerd. Maar voordat ze weggevoerd wordt, ontmoet ze Maurice, haar latere tweede man. En het mooie is, tijdens het interview heeft ze het alleen maar over haar eerste man en haar eigen man. En haar eigen man is Maurice. Maurice komt ze tegen en daar krijgt ze een paar schoenen van. En daarna wordt ze afgevoerd naar een ander concentratiekamp... want daar moet ze werken in de bossen en dat is Groos Rozen... dat geleid wordt door een commandant die volslagen gek is... en mensen uren laat staan, dagen laat staan in de kou en de sneeuw. Betty zegt ook dat ze inmiddels gestopt is met denken... ...en de dagen versuft doorbrengt. Ze doet niet moeite om extra hard te werken... ...voor één kommetje water extra. En dan wanneer de Russen begin 1945 eraan komen... ...moet iedereen het kamp verlaten en ze worden bang gemaakt... ...want de Russen zouden iedereen gaan verkrachten. Maar Betty heeft de energie niet meer, gelooft niks meer... ...en gaat voor dood liggen tussen de andere lijken van het kamp. En dan gaan er waarschijnlijk, zegt ze, twee dagen voorbij. Het wordt twee keer donker en weer twee keer licht. En dan wordt ze gered door de Russen. En ze wordt onder de hoede genomen door een Joods-Russische commandant, Safran. Die helpt haar. Ze sterkt wat aan. En dan gaat ze via de Engelsen, die haar heel slecht behandelen, terug naar Nederland... En dan zit ze ook voor het eerst, zegt ze, in een beestenwagen. En ook in Nederland is de ontvangst heel slecht. Ze willen haar doorsturen naar Vught. Dat pikt ze niet. En dan wordt ze door militairen naar Amsterdam gereden en aan de rand van Amsterdam uit de auto gezet. Ze wordt opgevangen door haar oude werkster. En ze vindt ook wat spullen terug en krijgt weer een woning. En tussen de spullen staat het drumstel van haar man Hans... die niet meer terugkeerde uit Auschwitz. En op een dag staat Maurice voor de deur. En dan begrijp ik dat Maurice de oude drumleraar van Hans was. En Maurice vraagt of hij het drumstel misschien mag lenen. En dan zegt Betty, nee, je mag het niet lenen. Je mag het hebben. En op dat moment slaat er ook een vonk over... En later dat jaar zijn Maurice en Betty getrouwd. Wat opvallend is, is dat er tijdens het interview helemaal niks gezegd wordt over die baby in de sneeuw. Tot het moment dat er een nieuwe video in de band wordt gedaan en het interview gaat weer verder. En dan zegt de interviewster, maar er was toch ook nog een baby? En dan is het enige wat Betty zegt, ja, en ik denk dat hij nog leeft en ik hoop dat het goed met hem gaat. Aan het eind van het interview zegt Betty dat ze alle ervaringen uit de oorlog heeft weggedouwd... omdat ze niet wilde dat de moffen alsnog de kans hadden haar eronder te krijgen. Ik ben, zegt ze, niet voor niets teruggekomen. En haar familie is alles voor haar. En dan met name de kleinkinderen. Ze zegt, ik lig normaal nachtenlang wakker, maar als de kleinkinderen bij me logeren... Dan slaap ik goed. Wanneer ik weer thuis ben... wil ik natuurlijk heel graag de zoon spreken. En ik krijg hem maar niet te pakken. En dan uh, neem ik nog een keer contact op met adres onbekend. En wat blijkt dan? Ze hebben me een net verkeerd telefoonnummer gegeven. Er was ergens een nummer omgedraaid. En nu heb ik dus wel jack te pakken.
6: U spreekt met de voicemail... Althans, zijn voicemail. Hallo, dit is Chris Baiema. Uh, meneer Van Probeer, u al een paar dagen te bellen... maar ik had een verkeerd telefoonnummer doorgekregen. Dus ik draaide een... Hij belt me
4: terug en we maken een afspraak. Maar ik ga eerst naar mijn rijtje... want daar is het immers allemaal begonnen... om haar te vertellen wat ik allemaal heb uitgevonden.
14: Ik denk dat het verhaal zoals het in het echt is, zoals het gegaan is... dat heeft zij mij nooit kunnen vertellen in die winkel. Ze heeft me natuurlijk nooit aan een telefoon... Uh, dit verhaal kunnen uit de doeken doen. En dan als clou, ja, kan ik een cd van mijn man krijgen? Natuurlijk heeft ze een soort samenvatting gegeven. Namelijk, goh, er, blijft een, er blijkt een Maurice van Kleefstraat te bestaan. Weet jij eigenlijk of er muziek van hem is?
4: Die huishouden zei, op een gegeven moment zei hij tegen haar... Ja. Ik was vroeger gewoon, ik heb heel veel gedroomd. Ja. Toen heeft hij een plaat opgezet met waar hij op speelde.
14: Ach, ja, want het was wel zo dat ik al een titel kreeg van haar. In Holland, die wou ze hebben. Het was iets met in Holland. Ze dus
4: was Kenelijk... de LP gewoon kwijt.
14: Dat is het, ze was die LP kwijt. Dus ze dacht, hoe moet ik dit nou uitleggen? Dat ik die LP wil.
4: En dan zit ik een paar dagen later, eindelijk aan de keukentafel met Jack van Kleef.
15: Zeg maar waar het over gaat. <laughs> nou, allereerst was ik
4: natuurlijk benieuwd... want het, waar, bij het begin van mijn verhaal met dat bellen... want wat, wat was het verhaal?
15: Het verhaal van mijn moeder was dat, uh, dat zij een keer tijdens boodschappen doen... Een, een, een kennis tegenkwam en die zei... Goh, Betty, wat, 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 wat goed of wat leuk of wat origineel... dat er een straatnaam in Rotterdam naar jouw man is genoemd. Mijn moeder zei, ik heb geen idee, waar heb je het over? Nou ja, het is echt zo. Nou, toen is mijn moeder dat gaan nazoeken. En die heeft gesproken met de gemeente in Rotterdam. En toen bleek inderdaad dat er een Maurice van Kleefstraat... in Zevenkamp de muzikantenbuurt was in Rotterdam. Maar nou, dat is het verhaal van de Maurice van Kleefstraat. Ja. Wie is dat nog gewoon?
4: En het verhaal was ook dat zij... Tenminste, die vriendin van mij zei, die, die mevrouw, die wist eigenlijk niet dat haar man zo'n goede drummer was. Maar dat is niet waar. Nee,
15: dat is niet waar. Mijn moeder wist wel degelijk dat mijn, mijn vader een goede drummer was. Maar uh, de muziek is daarmee gestopt omdat mijn moeder dat eigenlijk en mijn vader uiteindelijk ook beter vond. Uh, toch geen leven meer vonden. Zo diep in de nacht thuiskomen. Oh. En toch ook niet meer, zeg maar, die carrière die gebroken was door de oorlog. Uh, die zou ook nooit meer terugkomen. Ja, nou, de, de, we, we, we kijken vooruit en we kijken niet meer achteruit. We gaan, weer, we gaan nu uh, een nieuwe, nieuwe, nieuwe periode in ons leven in. En daar paste dat drummen niet meer zo bij. Toen zijn ze samen, vlak, vlak na de oorlog, toen ze in Den Haag zijn gaan wonen... Toen zijn ze daar een dames, in de damesmode. Ja, manufacturen heette dat in het begin.
4: Hoe heette de zaak?
15: Ja, b maja b B-Maja. B-E-M-A-J-A. En dat is van B-E van Betty... De MA van Maurice en de JA van Jack. Een winkeltje op de op de weg. En dat hebben ze langzaam, maar zeker hebben ze dat met z'n twee uitgebouwd.
4: Voelde u thuis iets? Dat er een, een, een... Dat was iets verschrikkelijks natuurlijk. Ja,
15: dat merk je toch aan de hele sfeer. En niet dat mijn ouders me daar hebben mee lastiggevallen of, of zo. Maar ik had daar toch wel laat ik zeggen. Dat draag je mee vanaf het begin, die littekens, toch? Ja, het ging over de, hoe de Duitsers waren geweest, bepaalde verhalen. Hoe ze, hoe, hoe, ze waren, hoe ze waren behandeld, dat er geen familie meer was. En dat is natuurlijk als jonge jongen, als, ik, als, als jonge, jonge je hebt dan geen familie, dat is, of, althans, behalve je ouders, er zijn geen neefjes en geen dichtjes. Dan word je altijd wel geconfronteerd met, met, met wat, 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 je, wat je voorgeschiedenis is. O, nou, ouders waren natuurlijk buiten wel voor mij altijd... Uh, ja, ik stond voorop. Ze waren heel erg zuinig op me. En ik, maar, ik werd ook wel verwend en zo. En ik, maar, niet, maar niet verpest, denk ik. Maar dat, misschien ook wel. Dat moeten anderen maar zeggen. Ik, ik werd wel verwend. Zeker. 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 Mijn ouders, mijn ouders gaven alles wat ze maar konden geven, dat gaven ze aan me. Maar zij hebben natuurlijk een vreselijke tijd meegemaakt. En dat wilden ze... Wilden ze goed voorkomen dat het mij zou overkomen, voor zover je dat natuurlijk als ouders ja. kan, kan, kan beïnvloeden. Maar dat soort dingen, waar we, hè, waar we het resultaat van ver, verwennen, krijgen wat ik wilde: een auto, nog een auto, een sportauto. Maar niet, maar niet tot in het extreem... Ja, dat noem ik ook wel extreem een beetje, maar niet. <laughs> maar,
4: ik is u een sportauto wel extreem? Voor, vind ik ook wel, ja.
15: Dat is, is ook wel zo. Maar het is niet zo dat ik het gevoel heb dat ik dacht... Nou, weet je wat? Het komt wel. Ik heb altijd wel mijn ouders vonden wel dat ik toch wel, wel iets tegenover moest stellen. Ik moest wel studeren. Ik moest wel resultaat behalen. En daar heb ik ook mijn best voor gedaan.
4: En ondanks dat zijn vader geen professioneel muzikus meer is... luistert hij wel veel naar jazz... En gaat ook vaak kijken bij oud-collega's.
15: Coleman Hawkins, die kwam. Mijn vader was al een tijd in de muziek gestopt. En Coleman Hawkins kwam, zou ik maar zeggen, in de 50 begin 60 e jaren nog een keer in Nederland optreden. En ik weet nog wat mijn vader zei. Hij kwam hem in de, in de pauze of, is die, of na afloop naar hem toe gegaan, te midden van allerlei andere mensen. En hij zei, tegen, tegen mijn, mij en mijn moeder dat hij nog nooit eerder een neger, een gedonkerkluurde man zo wit heeft zien worden. Hij was zo verbijsterd, verrast, aangenaam dat hij mijn vader weer zag. Ik dacht dat hij dood was gegaan in de oorlog. Ik hoel me nog
4: Hoewel Betty en Maurice, zoals Betty zei, de oorlog zoveel mogelijk proberen weg te duwen. Worden ze er nog vaak mee geconfronteerd?
15: Ze hadden, mijn ouders hadden ondertussen een damesmodewinkel op de Rijzeukse weg. En het was een mooie zomerse dag, laat ik zeggen, ik, laat ik zeggen begin, 50, of begin 50 jaar. begin jaren. Toen kwam er ineens een man binnen van de Belastingdienst. Mijn vader en mijn moeder die stonden erin, mijn vader was achter bezig. En daar kwam een man binnen en die kwam eens vragen hoe dat nou was geweest in de oorlog. Want de belastingdienst, die wilde wel eens kijken, oh, dan had die man gezegd, ja maar meneer, ik zou toch in de oorlog wel iets verdiend hebben. In die kampen. Die, mijn vader dacht, ik ga die man vermoorden.
4: Wanneer ik tot slot vraag naar het verhaal van de baby in de sneeuw, blijkt Jack hetzelfde verhaal te vertellen als Elma Verheij. Zijn moeder had een kind gekregen, maar omdat het te gevaarlijk was, afgestaan voor de onderduik. En als het bij een razzia wordt opgepakt en samen met andere onderduikers wordt afgevoerd, gooien die het kind op een onbewaakt moment uit een vrachtwagen in een hoop sneeuw.
15: Dat kind heeft een naam gekregen. Tony van de Weteringen, zo heette die. Weteringen is naar de Weteringschans, waar die is als vondeling werd neergelegd. En Tony, naar, vernoemd naar Anton Mussert, De beroemde NS, de beruchte NSB'er. En ze hebben hem maar een naam gegeven om hem een naam te geven. En dat is gebeurd in een weeshuis in Haarlem.
4: Uw moeder komt terug naar de oorlog en die denkt. Die vindt hem niet meer terug, toch? Dat ze
15: dacht, ze dacht niks. Ze was een nieuw leven begonnen. Dat, kind, dat, was, een, dat, was, dat was gepasseerd. Ze had een kind gebaard en het was. Niet meer, niet meer in leven natuurlijk. Daar ben je van overtuigd. Daar ben je van overtuigd dat dat er niet meer is.
4: Er gaan vele jaren voorbij. En dan is het 1964, bijna twintig jaar na de oorlog.
15: Mijn ouders, mijn vader en moeder gingen met vakantie naar Israël. Israël, nou oh, leuk, ik ga jullie lekker naar Israël. Ik, moet, ik ga niet mee natuurlijk. Ik ging niet met mijn ouders met vakantie. Dus ik was, ik was hier in Leiden aan het studeren. En mijn ouders die komen terug uh, nou, twee weken. Moet je moet je nou toch iets raars gaan vertellen? Ga eens even zitten. Wat was het geval? Mijn moeder uh, en mijn vader maakten een uh, rondreis door Israël. Met een Nederlandse gids. Een Nederlandse gids. Een jongen. En die waren dus in Israël uh, rond, rondreis, zei de jongen. die was een Nederlandse familie. Die was van Nederlandse, had Nederlandse ouders, zei hij. Zei, God zou zo leuk zijn... Uh, als u straks even een kopje koffie of een kopje thee komt drinken na dit tour... Dan bij, bij mijn ouders thuis. Die zouden dat ontzettend leuk vinden. Dat zijn ook Nederlandse mensen van uw leeftijd. En. Uh, nou, vond mijn moeder was dus, Mijn moeder kende dat helemaal niks. Want die ja, vreemde mensen op bezoek en zo. Maar op de een of andere manier heeft ze dat toch gedaan. Ze is met mijn, met mijn vader. Zijn ze daar een kopje thee gaan drinken. En mijn moeder zit daar. Hij zit daar met mijn vader aan de thee, op een terras of in de kamer, dat weet ik niet. En er komt ineens een jongen met een tennisracket door die kamer naar binnen rennen. En mijn moeder ziet haar eerste man lopen. Die dacht ineens: Waarom heb jij mij niet verteld dat je nog in leven was? Ik zag een jongen lopen die exact haar eerste man was en die dezelfde leeftijd had toen ze hem voor het laatst gezien had in de oorlog. En deze jongen die ze nu zag lopen, was ook een jaar of 1920 toen ze hem zag?
4: 22 jaar, dat was hij. 22
15: ik, onmiddellijk gaan vragen, zijn dat je kinderen? Toen bleek al gauw dat het aangenomen kinderen waren. Die waren dus uit een weeshuis in Haarlem gehaald na de oorlog... en die waren naar Israël geëmigreerd. Tijdens dat bezoek aan Israël is er, is er bloedonderzoek gedaan. Genetisch onderzoek. Dat weet ik zeker. Want toen mijn ouders thuiskwamen. Toen wisten ze al min of meer aan de zekerheidsgrenzen de waarschijnlijkheid dat, uh, dat dat haar zoon was.
4: En het is ook echt haar zoon. En dan ontstaat er een rare situatie. Want die jongen komt mee naar Nederland en er is een soort feeststemming. Hij wordt overal mee naartoe genomen en het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Een jongen die ze nooit gekend hebben en er opeens na 22 jaar is. En dan, na een tijdje, zegt die jongen dat hij ja, uit zijn roes ontwaakt. En zich realiseert dat hij maar één echte moeder heeft. En dat is zijn pleegmoeder. En dat niet Nederland zijn thuis is, maar Israël. En dan verbreekt hij al het contact...
15: Dus dat is toch anders gegaan dan ze had gehoopt en hij misschien had gehoopt. En wat ik begrepen heb, wat ik begrepen heb, en dan maak ik een hele grote sprong. mijn moeder is overleden eind 2013, in december 2013, oudejaarsdag. nog niet zo lang geleden. Schijnt dat de jongen drie dagen, die Tony, die drie dagen na mijn moeder ook is overleden. Hoort ik later meer van iemand. Dus het zijn wonderlijke dingen.
4: Dit was aflevering 80 van Lockdown. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com ja, Dit is de ene laatste aflevering. Morgen de allerlaatste. En dan ga ik even met Paulien terugblikken op de afgelopen ja, periode. Ik zou zeggen voor zometeen, slaap lekker. Of anders, goedemorgen. Maak er een mooie dag van.
3: met de microfoon presenteert
4: Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 81. Paulien, we zitten nu voor de laatste keer in mijn uh, werkkamer. Mm -hmm. um, ik heb <laughs> op een briefje staan wat ik allemaal wil bespreken.
5: Ik zie heel veel statistieken. Heel feiten, veel en cijfers. feiten en
4: cijfers. Ik wil met jou even uh, ...voordat ik zelf even een terugblik ga doen... ...met jou de maatregelen doornemen... ...die deze week ingaan. Roger. Uh, want dat hebben we eigenlijk steeds gedaan. Morgen mogen jongeren van 13 tot en met 18... ...gaan sporten, ook binnen de anderhalve meter. Dus je mag gaan tackelen op het veld. Uh, ja. En mensen... ...mogen buiten komen... ...bij elkaar als ze anderhalve meter afstand houden. Toen zat ik te denken... ...oh, dan kan je dus ook met 500 mensen ergens afspreken. Met als je maar ja, anderhalve meter afstand... ...mag je...
5: Ja, er is morgen ook een protest op de Dam. Oh, met die anderhalve meter. Wist ja. ik
4: niet. En je mag met dertig mensen in een theater of in een museum. Uh, restaurants en cafés gaan vanaf morgen 12 uur in de middag open. Je moet reserveren. En
5: uh, wij gaan ook. Wij buiten.
4: gaan overmorgen naar een uh, restaurant. En dat restaurant gaat een heel groot terras buiten maken. Want daar geldt alleen de anderhalve
2: meter
5: ja dan nee, kreeg, ja, kreeg ik dus een mailtje over van ja we doen ook een terras je kunt er ook voor kiezen om op dat terras te gaan zitten maar stel dat het dan toch ineens rot weer wordt dan is de garantie er niet dat je alsnog naar binnen kan want daar mogen maar dertig mensen dus ik heb meteen sowieso gezegd nee binnen wij willen binnen zeker ik ben ook niet per se een buiteneter ja.
4: nou dan gaan de middelbare scholen overmorgen na uh, tweede Pinksterdag ook weer open en dan volgende week uh, gaan de kinderen weer de hele week naar school de basisschool de basisschoolkinderen en Nieuwtje voor jou ook. Openbaar vervoer. Mag ik morgen met jouw mondkapje inzitten. Maar ik zag nu een filmpje. En wat blijkt. Je moet een schoon mondkapje hebben. Dat betekent op de heenweg een schoon mondkapje. En op de terugweg moet je een schoon mondkapje. Dus het mag niet dezelfde zijn als die van de ochtend. Dus je zou hem dan moeten wassen op 60 graden.
5: Of vraag ik me af. Is er niet een manier om dat dan te ontsmetten in de magnetron. Zoals vaak met... Uh spenen en zo, dat hebben wij ook allemaal nooit gedaan, trouwens. <laughs> <Met> een, <laughs> van die flessen, dat ja, zogenaamde ja. uitkoken. <laughs> ik weet niet, We weten het maar. niet. We zullen
4: het nooit weten, want dit is de laatste aflevering. Nee, Niemand zal het nooit nee, weten. En um, je kan vanaf morgen ook een coronatest doen, als je je niet goed voelt of ja, symptomen hebt nou, van corona.
5: Kortom, straatfeest. Ja, straatfeest.
4: <laughs> en Ik ga zo heel kort nog even een terugblik doen, en ik wil jou Allereerst heel erg bedanken, Paulien. En zeker voor de mooie woorden van gisteren. Ja. Nou, wat je zei. Graag. Ja, de,
5: die waren gemeend voor mensen die denken... waar heeft hij het over? Die moeten dan gisteren maar even ja. terugluisteren. Um, en... Uh, die moeten gisteren dan maar even terugluisteren. Dag luisteraars.
4: Ja. Het begon allemaal in de week voor 12 maart, de dag dat de eerste persconferentie plaatsvond. Toen dacht ik, er gaat iets gebeuren en ja, volgens mij moet ik nu aan de slag. Toen ben ik scènes gaan schrijven en de allereerste was met Bert. Dat was deze. Sorry, eh, misschien, ik kom je later misschien nog een keer tegen. Ja, sorry. Bert, ik ben met iemand in gesprek. Ja,
0: wil je één woord horen? Nou? Totaal onverantwoord.
4: Dat zijn twee woorden.
0: Ja, wat jij hier doet, totaal onverantwoord. Wat jij hier zegt, sta je er wel bij stil. In de tijdsgevricht. Tijdsgevricht.
4: Wat bedoel je nou hier?
0: Corona Chris.
4: Ik doe helemaal niks wat niet mag hoor. Ik sta, ik ben... En in aflevering 2 had ik een scène geschreven met mijn moeder.
10: Ben jij al aan het hamsteren?
4: Maar dat was Amstel, actrice ja, Cecile Heuen. En dus besloot ik op dag 3 dat alles anders moest. Het is nu dus ochtends vroeg. Ze zijn net wakker. Ik ben de hele tijd wakker gelegen. Waarom? <laughs> Omdat ik dacht dat, dat ik het iets anders moest aanpakken, de podcast. Okay. En voor dit gesprek zit al een gesprek wat ik heb geschreven uh, met Bert. Mm. Het moet allemaal, uh, zeg maar zeggen, minder fictief. Ja, en vanaf dat moment is eigenlijk de vorm ontstaan die tot en met het einde is doorgegaan. Ik vertelde verhalen over mijn eigen gezin, we hielden bij wat voor maatregelen er steeds werden genomen, Wiek en mijn moeder kregen een eigen rubriek, je hoorde mijn zoon Joep en Teun strukkelen met school en uh, er waren in mijn omgeving ook mensen die opeens corona hadden of als arts werkten in het ziekenhuis waar de eerste coronapatiënten uh, in Nederland waren. En uh, ik had ook een vriend, Hugo, die woont in Duitsland. En die werkt bij een uh, bedrijf dat mondkapjes is gaan maken. En het grappige was, ik had natuurlijk ook steeds contact met Hugo. En wacht, we gaan even een ander muziekje doen. Want het was op een gegeven moment heel spannend. Want Hugo is op een dag in de auto gestapt. En als een soort verslaggever uh, heb ik contact met hem gehouden. Want hij ging die dag naar zijn moeder in Nederland. En hij zou de grens overgaan. En hij had nog wel contact gehad met de Rijkswacht. Maar wat je hoort is een primeur, dit?
6: Nu ben ik bij Elten, dus dan ben ik volgens mij uh, anderhalve kilometer van de grens. spannend. Okay. Superspannend. Ja, maar wachten af.
4: En wat zei de Rijkswacht? Moet je, dat moest je bepaalde dingen nog meenemen? Zei dus
6: van... uh, nou, die adviseerde me inderdaad wel om, uh, om paspoort en misschien uh,
13: uh, bewijs van inschrijving in Duitsland mee te nemen.
4: Dit was 4 mei, hè? afgelopen 4 de grens mei. Ik heb
6: voor de zekerheid wat vergeten. Ik van moeder meegenomen. Maar ik denk dat
4: het wel goed In België stonden betonnen blokken ja. op de weg en kwam er niemand in.
6: Ik
3: dacht ik
4: ben heel zullen zeggen. Oh nee, hij is dus vlak bij de grens en dan valt zijn telefoon weg. En ik, ik moet erbij zijn als hij probeert de grens over te steken. Dus ik bel hem heel snel terug. Ja, en... oh. ja ik hoor je weer. Ja, ik ben nog steeds in Duitsland. Gelukkig. Oh ja, gelukkig.
3: Maar het gaat er ik heb een, een beetje te voeren alsof ik naar voormalig Oost-Duitsland onderweg
4: ben. Zo. En dat,
3: niemand niemand niemands bereiken.
4: Dat niveau dus, hè? Je ziet ook niemand. Tuurlijk niet.
6: Nou, weinig. Precies. De volgende auto is. Uh, 500, 400 meter verder.
4: En we zijn er live bij.
6: Oh ja, maar het wordt een enorme saaie beleving. Want er staat hier echt niemand. <laughs> je kan wel doorrijden. Kan je gewoon doorrijden? Ik
3: kan gewoon doorrijden. Echt? Nou, dan weten
4: we dat. Toch? Nou, geniet dan van je dag. Ja, dankjewel. En uh, doe heel veel liefst aan je moeder ook. Ja, dat zal ik doen. Ja, en dan had ik ook nog de scènes met de acteurs. Want ik schreef nog steeds scènetjes door voor Bert en Cecile, die je in het begin hoorden. En uh, Tom en Daniel. En Diederik. En Leopold. En Lies. En Marcel. Nou ja. Paulien schreef ook scènetjes en uh, soms bleven hele zinnen bij ons hangen. Dan had ze iets geschreven, bijvoorbeeld het woord steekproefsgewijs, maar zoals Tekla en Gijs dat speelden, ja, nou ja, je moet het zelf maar even horen. Uh, steekproefsgewijs door Gijs Naber. Wij doen het de hele tijd na nu hier thuis.
3: Helemaal niet leuk. En na twee weken moeten we ook alweer terug. Dus dat slaat
9: nou er nergens op. Denk je nou echt te gaan controleren of wij echt ja, in dat huis dat blijven?
3: Dat is Ja, wel, wel. Uh, kijk, we willen... Maar, uh...
4: En dan waren jullie er ook nog. Want jullie mochten drie woorden inspreken op mijn voicemail. En soms waren dat iets meer. Maar het record is van tood.
7: Mijn woorden zijn drie dagen vast in een trein macho's en blonde vrouwen, regen, regen, regen.
4: Uh, dat waren er dertien, maar er zit ook een drie in. En dit woord kwam het meeste voor.
7: Lift, liftje,
10: lift, liftopsluiting. Kortom, lift.
4: En heel veel mensen hadden verhalen die zich af hadden gespeeld over de hele wereld. Daar heb ik ook even een overzichtje van. Het is nog niet eens alles overigens.
10: India, Guatemala, Zuid-Frankrijk, Griekenland, Sri Lanka,
6: Armenië,
3: Antarctica,
10: Cuba, Zweden,
3: Indonesië,
10: Slovenië, Swaziland, Vietnam, uh, Venezuela,
3: Botswana,
6: Suriname,
10: Kathmandu, Algerije, Bandung, Peru, Sumatra, Namibië, Tajikistan, Cambodja, China en Denemarken. Cameroen, Nepal, Japan, voormalig DDR, Guatemala,
4: Zuid-Afrika, Oeganda,
10: Azoren, Mexico en Utrecht.
4: Ja, en dan gebeurde het ook wel eens dat jullie per ongeluk belden. Dan kreeg ik een broekzaktelefoontje van volgens mijn hele familie die op het punt stond te gaan stofzuigen. En, en dat gebeurde dan ook.
9: Oh, gewoon... Hoe gaat ie?
4: Ja, het gekke is, dit duurde tweeënhalve minuut ruim. En ik heb het toch helemaal afgeluisterd. Omdat ik dacht, ja, misschien is het een soort kunstzinnige manier om drie woorden over te brengen. Maar dat was het echt niet. En dan heb ik heel veel met jullie gebeld. Want soms wel nou, vier gesprekken op een dag. En dan kwam er uiteindelijk maar eentje in de podcast. Zo ging het. Want ik probeerde een soort goede mix van verhalen aan jullie ja, te brengen. En... Uh, ik was heel vaak in strijd met de slechte telefoonlijnen. Bijvoorbeeld met uh, Richard, die een paar dagen geleden zijn coming-out verhaal aan mij vertelde. En dan op een cruciaal punt, zijn ouders hadden hem uitgenodigd thuis te komen, want ze wilden het erover hebben dat ze dachten dat hij misschien homo was. Nou ja, op zo'n punt viel opeens de telefoon uit. Hier hoor je het. Nou, toen hebben ze dus uh, gevraagd
6: naar Richard, ga dit. Uh, ik weet niet, ik ging zitten. Nu is er iets aan de hand.
4: Uh, toch... Oké, okay, want ik ging... dit, dit moet je nog... Weet je wat het, het rare is? Oh, oh, oh. nee, hmm? het duurt niet lang. Ja? Uh, het rare is, op cruciale momenten in jouw verhaal stoort je telefoon. Ja, en dan belde ik iemand
6: weer terug en dan kon je het verhaal oppakken. Ik kwam thuis en mijn ouders die zeiden, Ries dat gaan zitten. En ik zit zitten. En, uh... Nou ja,
4: hoe kan dat nou? Wacht, weet je, ik bel je gewoon even terug, want soms is het dan... Uh... Ja, en zo ging het dan. En uiteindelijk ben ik gekomen tot 81 afleveringen. En ik zit de hele tijd te denken, daarom is deze ook heel laat geüpload. Ik vergeet waarschijnlijk dingen die ik wil zeggen, die belangrijk zijn. Ik kan alleen zeggen, ja, ik ben begonnen, ik ben erin gesprongen. En ja, misschien, ja, het was een onvergetelijke ervaring... En het gekke is, ja, corona is nog niet weg, dat weet ik ook. Um, maar ja, ik stop er nu mee. Ik denk dat dat ook goed is. En ik wil jullie heel erg bedanken voor alles. Voor jullie mooie verhalen en donaties. En uh, ik kom vanzelf gewoon weer terug. En nu nog één keer de eindje. Dit was aflevering 81 van Lockdown. Je kan niet meer bellen naar 084 8371282 met drie woorden, maar reacties zijn wel welkom. Man met de microfoon at gmail.com. Um, ja, dit was het. En dus voor de allerlaatste keer.